0: Bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos muy, muy, demasiado felices de estar platicando en esta vía digital con este humano nacido en Tijuana, un creativo, artista visual, melómano, diseñador, emprendedor, dibujante, fronterizo, director creativo, un comunicador, un migrante, un disruptor, Eduardo Chavarín. ¿Qué onda, Eduardo?
1: Muy bien, muchas gracias. Güey. Gracias. Luego me las anotas, ¿no? Para ponerlas todas en, mi, en <risa> mi currículum. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto, qué gusto estar platicando contigo, man. Bien, bien, igualmente. Un placer para mí. Gracias por el, por el espacio, mano. Presúmeme ese vino de una vez. Mm. Mira, estoy tomando un vino tinto del Valle de Guadalupe de una de mis vinícolas preferidas que se llama La Lomita que bueno, se llama Lomita no La Lomita, se llama Lomita este, tienen este, la verdad de, eh, la familia dueña de la vinícola son muy, muy buena gente, los considero amigos eh, me invitaron a participar en un proyecto, tienen una etiqueta que es un, uno de sus vinos de, de más alta gama eh, que se llama Singular invitan a un artista distinto cada año a que diseñe la etiqueta ¿no? y te toca también hasta formar un, 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 un este, parte del proceso porque es una mezcla de tintos de estar ahí y ver cómo, cómo hacen el, el, ¿no? preparan la mezcla y creo que en una ocasión estuvo de invitada también Natalia lafurcada hizo creo que una etiqueta y así a mí me tocó y el vino se llama Singular en, en este caso esta es la letra G yo hice una etiqueta para cada et para la S, la I, la N, la G y así, que son como medio abstractas. Y esta es la letra G, este de singular, y pues está muy padre. Y yo aparte, pues de manchado, ¿no? Una, eh, como si no tuviera suficientes cosas que hacer. No, no, voy a hacer una, voy a hacer una por cada letra y me voy a meter en toda esta bronca. Y, <ríe> sí, pero wow, quedaron muy buenas. ¿Cuántas se hicieron de cada letra? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cuántas se hicieron de cada letra? No te sabría decir qué tan grande es la producción. Pero está padre porque de la palabra singular pues sale la palabra luna, la palabra sí, ¿no? Este, y entonces se volvió como, como un proyectito muy padre y este nada, soy muy amante pues del diseño, de la tipografía y fue una bonita oportunidad para colaborar con ellos. La verdad es que lo hacen muy, muy bien y, y pues nada, estamos ahorita degustando el singular. Salud. saludita <risa> Qué gusto estar platicando, Eduardo. Igual, igual. Este, la pandemia me ha ayudado a, a formar parte más de estos espacios que, la verdad, ya sabes, con hasta Mil todo el día y eso, y, y he, hecho un par, he tenido un par de pláticas, algunas así grabadas como, con más formalidad y unas nomás de cuates y así, pero, pero creo que también nos ha dejado cosas buenas la pandemia, ¿no? estar conectando con, con amigos y con banda. Y sí, justo quería comentar que no es muy común, creo, digo, hay entrevistas
0: tuyas súper interesantes en, en la red, pero siento que de pronto no es muy común tenerte en un, en un espacio así, eso me tiene muy, muy emocionado. Y justo platícame un poquito más, o sea, ¿cómo, ¿en qué momento tú, como, como diseñador, como creador, ¿no? Como, lo chingón que eres, ya súper bien establecido, ¿en qué momento dices, "Güey, vamos a, creo que sí es un branch out, ¿no? O sea, un poco cambiar la forma en la que te aproximas a tu, misma, a tu mismo proyecto, tu, tu
1: forma de, de comunicarte y demás. Sí, mira, hay, siempre he sido como muy eh, introvertido en ese sentido, me gusta que el trabajo hable por sí solo, ¿no? Te, este, tengo un despacho chiquito, tengo un par de, de, de colaboradores muy chingones que tienen varios años ayudándome, este, que son a toda madre y, y chambeamos muy bien juntos. Y siempre como que he dejado que, que el trabajo hable y así, pero definitivamente eh, está cambiando todo, ¿no? La manera de, de comunicarnos, de promovernos, de, de salir y todo eso. Este, entonces, nada, a, abierto a, a, a las nuevas formas, ¿no? Y ahorita lo que platicábamos un poquito antes de... De, de iniciar un poquito que estábamos hablando de los NFTs o, o del cripto y todo eso. No lo entiendo del todo, pero sí sé que, que hay algo ahí, ¿sabes? Entonces, este pues nada, creo que, creo que es, es, es un arma vital, ¿no? Mantenerte actual, mantenerte activo, ¿no? Y siempre estar poniendo atención a lo que sucede, ¿no? Y más ahorita que todo está cambiando rapidísimo. Oye, ¿ya tienes criptos? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu conversación en el mundo cripto? Sí, sí, fíjate, en ese sentido siempre he sido como, como eh, proactivo y, y tengo un muy buen amigo, Jerry López, que, que siempre me dijo, clávate ahí, eh, ponle atención a esto y así. Entonces, no, no, yo creo que inicié hace unos cuatro años o sí. tres años, pero de manera muy conservadora y así soy con mis, cuando invierto en algo, ¿no? O sea, voy viendo el crecimiento y el desarrollo y trato de entenderla más, pero... Creo que si no, si no te subes al barco, se te olvida y no lo monitoreas y no le das. Entonces, así, aunque le pongas 100 pesitos a algo, ya estás invertido, ya eres parte de, y eso te va a obligar a, a echar una leídita, un artículo a la semana, a ver qué está pasando, a preguntarle a un amigo, oye, ¿cómo ves esto? Y así, porque ya eres parte del juego. Entonces, como dicen los americanos, you gotta have skin in the game. ¿no? Entonces necesitas estar invertido. Entonces, sí, le entré de manera muy conservadora hace como cuatro años y, y, y de esos cuatro años hubo tres que estuvo así, listo. Sí, no sucedía sí, mucho. Sí. ¿no? Y y, pero ahora, bueno, bueno en los últimos seis tú meses. Es increíble,
0: ¿no? O sea, que los claro, últimos seis meses ha sido. Hace locura. un año estaba en tres mil. Sí,
1: una locura, ¿no? Entonces, sí, sí, igual.
0: Creo que, creo que cada vez está pasando más y, y bueno, lo que mencionabas ahorita, ahorita creo que estamos teniendo esta conversación en un momento en el que está pasando todo este boom del NFT, ¿no? Ajá. Este arte digital que te da una propiedad ahí eh, que es rastreable, que es comprobable, que te da un ownership sobre un pedazo de, de bueno, pues de arte digital. Eh, ¿Cómo ves ese tema, eh? ¿Cómo, cómo? De pronto, ahorita lo estamos platicando, es, es impresionante las cantidades, los dineros que se están manejando, ¿no? Sí,
1: eh... Es bien interesante porque, y de nuevo, no, no soy para nada un experto, ni mucho menos, ¿no? Obviamente vivo en el mundo del arte, entonces la conversación pasa muy por enfrente de mí, la tengo presente, vivimos en un mundo digital, yo creo que más con la pandemia, vivimos en un mundo más digital ahora, ¿no? Y, y sí, me, me sigue costando trabajo el hecho de, de, de pagar por algo que no es tangible, ¿no? Obviamente están todos los ejemplos y todos los paralelos, ¿no? De decir, ok, tú puedes bajar un JPG, una imagen muy buena, o hasta comprar un póster de la Mona Lisa, ¿no? Cualquiera lo puede tener, pero es distinto cuando tienes la, la Mona Lisa original, ¿no? Por hacer una comparación así enorme, ¿no? Para, para, para poner un poco de referencia, ¿no? Y dices, eh, bueno, pero la. Original, pues, sí la tocó Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, sí la trabajó él con sus manos y todo lo demás. Y, pues, el JPG y el póster o la postal, pues, no, ¿no? Y el digital, ahí estamos quitando un layer, ¿no? Porque todos los digitales pueden ser iguales, idénticos. Y lo único que hace que tú tienes el original es que tú tienes este certificado que existe en el blockchain, en esta bitácora global, ¿no? Que se va checando, y, y que tú digas, pues sí, yo tengo la original, pero pues igual Ramiro puede tener la misma exacta, ¿no? Es eh, eh, ah. eh ahí un poquito la, la. Como creo que lo que nos incomoda y lo que, a lo que estamos tratando de, de darle la vuelta, ¿no? Y hay, justo ayer estaba hablando con, con mi chava y con mis suegros y decíamos. Ok, vivimos en un mundo digital y yo estaba, no, no sé ni siquiera si es la, la, una referencia correcta, pero yo decía, le estaba tratando de explicar a mi, a mi suegra y le decía, señora, usted va al cine, ¿no? Y, sí. Y le digo, ha llorado en el cine, ¿no, señora? Y me dice, sí, obvio, ¿no? Cuando una película así. Y, y le, le digo, pero pues la, la historia no es de verdad, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, digamos que esta es una historia ficticia o lo que sea. O hasta viendo Titanic, o sea, es una recreación de los hechos. Es más, estos personajes no sé si existieron o no. Pero no, la ves, te envuelves. Es algo que sabes que no es verdad, que está siendo actuado, que fue producido en un hangar en Hollywood, lo que sea. Y de todas maneras, te emociona y te toca y te llega. Y es una pieza totalmente fabricada, güey. ¿No? Y, y que no puedes tocar ni nada, ni mucho menos. Entonces, por ahí iba no sé, un diálogo interesante. Al final, por ejemplo, tú, eh, que supongo lo, lo has
0: estado bien, como dices, de pronto es está cabrón mantenerte al, al día, ¿no? O sea, esto del NFT de repente apareció con millones, con una subasta de millones, una artista colombiana justo acabo de ver que también ya subastó todas sus obras y en unas cuantas horas se fueron y ventas de millones en unos minutos. Es algo que viene ocurriendo desde hace dos, tres años, que ahorita está teniendo un boom que todos lo estamos viendo, creo que en un, un boom eh, un vivo mediático. Eh, ¿Dónde está tu, tu corazón, tu bolsillo? ¿Te gustaría meter tus obras, meter algún NFT? ¿Nos armamos algo? ¿Qué onda?
1: Eh, bien interesante. Yo creo que, fíjate, estoy también un poquito invertido en el stock market, ¿no? Y en los stocks y así, me gusta poner mucha atención. A, a las compañías que se van haciendo públicas y todo eso, ¿no? Siempre, digo no siempre, ¿no? Pero he visto un patrón ya que cuando una empresa se hace pública, todo el mundo se sube al barco y luego encuentra una media. Me gustaría llegar a esa media y ver qué va a pasar ahí, ¿no? Que se regularice y se, se ajuste un poco. Creo que apenas va en ascenso la curva de que me encantaría eh, eh, explorar con eso definitivamente, me encanta tomar riesgos, me encanta, encanta ser parte de y todo, donde le veo un gran espacio yo al blockchain, ya esta bitácora, este este ¿no? Pues esta agenda global que llevan ¿no? no sé si son miles o millones de personas, ¿no? Que todo el mundo lo está supervisando, <risa> digamos me, me encanta esa idea, por ejemplo para la industria de los conciertos y la y, y, y la piratería de boletos y cosas así, creo que ahí pudiera resolver un problema enorme, ¿no? ¿A cuántos amigos, este... A mí no me ha tocado, pero, pero digo, no, no me daría pena decirlo, ¿no? Que te venden el, el, el impreso, ¿no? Con el código de barras y te dicen, ve, 100 dólares y ya entras y todo. Y el güey se lo vendió a cinco personas igual, ¿no? Y el primero que llegó a la puerta fue el que entró, o a lo mejor ni uno entró porque todos eran falsos, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que ya una persona no pueda comprar 20 boletos, no los pueda duplicar a lo mejor, ¿no? Porque tiene que tener la proveniencia de quién lo compró, cómo lo compró y luego se lo asignas a la siguiente persona. Eso creo que a lo mejor en el mundo de los conciertos pudiera resolver grandes cosas, ¿no? Se me hace que ahí hay una, no sé, como una vertiente muy, muy interesante.
0: Ahorita, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué te mantiene ahorita ocupado, creativo,
1: creando? Sí, mira, te, tenemos, eh, eh, trabajo yo mucho en la industria de, de los conciertos y los festivales y así, tengo la fortuna de ser, de, de haber colaborado eh, en el Festival de Coachella por 20 años haciendo creatividad y cosas así. Eh, y obviamente se vio muy afectada por, por la pandemia y, y todo esto, pero afortunadamente nos hemos mantenido a flote con proyectos de branding y cosas así. Este, estamos haciendo ahorita una, unas cositas con, con Chicano Batman Uf, ¿no? sí. este, que es una banda muy padre acá, muy angelina este, les diseñamos su último disco y tenemos ya varios años trabajando con ellos, entonces estamos haciendo cositas con ellos, trabajo mucho con Julio César Chávez, papá el, el boxeador, estamos haciendo eh, cosas este, muy padres con él, ahí siempre hay muchísima chamba, es increíble lo lo vigente que se mantiene eh, y es una marca que, que lo que dio en su momento todavía sigue creando ¿no? mucho ruido. Este, tengo un cafecito en, en, en Los Ángeles que como tiene un drive-thru, puedes pasar en tu coche y se mantuvo muy vivo en la pandemia, entonces también nos está requiriendo un poco de atención. Entonces ahí vamos, ahí vamos.
0: Oye, ahorita que justo mencionas eh, Coachella, regresémonos justo hace 20 años. ¿Cómo inició eso? ¿En qué momento conectaste con...? Porque por lo que entiendo fue, ahora sí que antes de que todos entendiéramos Coachella o siquiera lo hubiéramos escuchado por primera vez casi, ¿no?
1: Sí, fui, fuimos... Este, yo ya vivía en Los Ángeles, estaba yendo a la escuela de arte acá en, 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 los, en Pasadena y nos tocó atender el primer Coachella nada más de fans a, 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 a mi amigo Jerry, al que ya te había mencionado, y a mí y fuimos... este eh, no, caímos a cotorrear y, y a ver de qué se trataba obviamente pues el line up se veía increíble el lugar se veía mágico y fuimos y así fue, eh, obviamente era una producción pequeña, yo creo que a lo mejor había 30 mil, 40 mil personas estuvo chingoncísimo, nos la pasamos muy bien y, y ahí hicimos después ya que regresamos, hicimos algunos amigos de, que trabajaban allí en el, para Golden Voice, la empresa promotora del festival sí. y y por una cosa y por otra eh, terminamos conociendo al, al, al dueño, ¿no? En, en esa época tanto mi amigo Jerry como yo queríamos entrar a la industria de la música en, en Los Ángeles él como ingeniero de sonido y yo como como creativo y como diseñador entonces yo creo salíamos tres, cuatro días a la semana a shows, a clubs a la banda que estuviera tocando íbamos a verla o, o, o por lo menos nos parábamos afuera en la banqueta para que pareciera que que íbamos a verla, ¿no? ya sabes, este, y ahí conocimos a bastante gente, y logramos conocer a Paul, a Paul Tolet, el, el, el promotor y el dueño del festival, el fundador del festival, y me acuerdo que le presentamos eh, nada, le dijimos, oye, y qué onda con bandas latinas, eh, y yo le dije, yo soy diseñador y te puedo ayudar con cositas de merchandising y así, y nos tiró la mejor onda y nos dijo, tráiganme cosas para escuchar, para... Para, para ver y si me gusta lo del merchandising, te pago por los diseños y así. Y nos preguntó, ¿qué está sonando ahorita en lo, en lo latino, pero como lo nuevo? Y en ese momento era Nortec. ¿no? Okay. Entonces, le, ya después de varias conversaciones, nos dijo, me encanta lo de Nortec. Ya estaba sonando en, en este, estaciones en Los Ángeles como independientes y en Tijuana y así. Y, y nos dijo, les, les doy una, una carpa como para 500 personas. Y creo que la tarima nada más. Y dijo, ustedes tienen que traer a los Norte, o sea, los músicos, los tienen que transportar, hospedar, eh, traer el sonido, los monitores, todo. O sea, y, y, pero ya va por ustedes, ¿no? Porque el festival no hacía lana, ¿no? Entonces, no, nos tocó, pues, ahí apechugar y sacar unos ahorritos y le pedimos a la disquera y ya sabes, hicimos malabares, pero se logró. Y, y nos fue muy bien. Este, recuerdo que alguno de los periódicos, no sé si fue el LA Times o el LA Weekly, alguno que decía, de lo mejor de Coachella, eh, James Addiction, Ronnie Size, Norte, y así. Entonces, fue, nos abrió una gran, gran puerta. Fue, me acuerdo que fue un gran, gran esfuerzo, ¿no? De ir cargando con el sonido, las bocinas. Creo que teníamos dos cuartos de hotel y pues, los Norte que eran como 15, 20 cabrones. Entonces, imagínate, este... Pero, pero muy divertido y una buena experiencia. estábamos Pues la verdad que estábamos aprendiendo eh, todo, pero eh, eh, nada, valió la pena el, el esfuerzo y el sacrificio porque nos abrió una gran puerta y, y hemos seguido trabajando. Tanto Jerry del lado de producción y de sonido, él sigue involucrado con el festival, y yo del lado de dirección creativa, arte, merchandising y todo eso, también seguimos muy involucrados. ¿Cómo, cómo ves tú?
0: Vaya, siempre eres de la frontera, ¿no? Yo también soy de la frontera, tú eres de la frontera oeste, yo de la frontera este acá en Nuevo Laredo, pero ¿cómo ha sido crecer? Y bueno, ahorita, especialmente por el momento en el que estamos viviendo, crecer y ver toda esta vida de la frontera, que vaya, la entendemos y quizás los que somos de la frontera lo decimos muy fácil, no es ni ser mexicano ni ser americano, es como completamente
1: otro, otro trip. Eh, cuéntanos un poquito de eso. Sí, no, yo lo veo como algo privilegiado, ¿no? Y bueno, también... Eh, partiendo de, de que eh, pues yo era un chavito en los ochentas, no había internet, redes sociales ni nada así. Entonces, el hecho de estar en Tijuana y poder ir a San Diego, pues era como tener internet antes del internet, ¿no? O sea, llegaba mucha información. Entonces, definitivamente era estar en un lugar privilegiado. A mí, que de nuevo me encanta la música y el arte y todo eso, pues sí te llegaba la información muy rápido, ¿no? Y hasta bandas que venían a tocar a Tijuana y todo eso, pues llegaban muy rápido. Entonces, sí, no, 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 me, me encanta, ¿no? Esta, es, esta biculturalidad que nos dio nacer en, esto, eh, en estos espacios, creo que definitivamente vamos de gane, ¿no? O, o digo, ahora es más fácil entender otras culturas y hasta vivirlas por el Internet y todo esto, pero en ese momento, pues sí, creo que sí, sí vamos de gane y sí era definitivamente un beneficio saberlo aprovechar. ¿cómo sientes que eso eh, conecta con tu, forma, con tu proceso creativo, con tu forma no, de crear? No, muchísimo. De, de ahí nace, por ejemplo, la idea de, de, de la marca de ropa Naco, por ejemplo, ¿no? de que, de que nos dábamos cuenta eh, que, que en, en Tijuana nos poníamos muchas cosas en inglés sin saber ni siquiera lo que, lo que significaba, ¿no? quería ser parte de algo y luego... Cuando yo me fui de Tijuana a, a, a Los Ángeles, ¿no? que, que empecé a trabajar en esto con, con eh, mi socio en aquel momento, Robby, que, que él también es, este, él, él, él venía de un, viene de un papá americano y una mamá mexicana, entonces también vivió una biculturalidad ahí, nos dábamos cuenta como que al poner distancia de México y decíamos, güey, si teníamos una cultura tan rica y un lenguaje tan chingón, ¿por qué no lo... ¿por qué no lo explotamos, no? En, en, y así, y de ahí viene como lo de Star Wars y Pexy y estas cosas que hacíamos, ¿no? Como, como sátiras, pero era más que nada como una respuesta a esa inquietud de decir, güey, pero nosotros no decimos Star Wars, ¿no? Nosotros decimos Star Wars y estaría chingón que existiera, ¿no? Pues la playera oficial, ¿no? De esa madre. Entonces, venía, venía de ahí, de todo esto, de la biculturalidad y de tener un pie en cada, cada lado, ¿no?
0: Boludo, ser nacos chido, juventud sí, en claro. éxtasis, todas esas frases míticas, ¿no? O sea, ahorita uh -huh. que dije en 1999, se me salió como buen representante nacido en el 82, se me salió a decirlo, pero eh, vaya, conecta y justo ya lo, lo mencionaste tú. En 1999, creo que la palabra streetwear ni siquiera existía, ¿no? Uh -huh. Empezaba a lo mejor a sonar, no sé, en uh -huh. Londres, uh -huh. en Nueva York, en cosas así, ¿no? Como uh -huh. en estos lugares uh -huh. eclécticos eh, del uh -huh. mundo. Eh, y en México, bueno, en la frontera, más bien tú, eh, junto con tu socio, creaste esta mítica marca mexicana llamada NACO. Sí. Que, puta, que le ponían, que, bueno, lo usaban los famosos, ¿no? Pero los famosos alternativos, siento, ¿no? Los famosos del cine, uh -huh. los músicos, ¿no? Los, los lado B, o sea, creo que justo no existía este término del influencer, pero uh -huh. los representantes, ¿no? Los embajadores, los que uh -huh. le ponían la cara y, y el el sabor a esas a esas playeras eh, yo de hecho en algún momento te lo platiqué cuando 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 platicamos cuando nos conocimos en algún momento 2000, eh, 2003 2004 en Nuevo Laredo llegué a tener una tienda con camisetas NACO, sabes que traíamos de, de México y teníamos en Nuevo Laredo y era una cosa impresionante sabes a la banda le encantaba eh, que que, que a mí me parece chingosísimo ahorita poder estar platicando justo cuando topo que conecta con eso pero Platícame en qué momento, justo de la mano de todo lo que acabas de decir ahorita, eh, te das cuenta que por ahí es, ¿no? Te das cuenta que estás cambiando realmente la forma de entender la cultura propia, ¿no? Un pedo de empoderamiento real, siento, y, y móvil, ¿no? Sí. Eh,
1: siempre creo que es importante... Eh, el explorar siempre creo que me ha llevado a buenos lugares, ¿no? Y creo que el, el explorar está bueno. Creo, creo que es algo muy positivo. Creo que todos tenemos idea, pero de la misma manera que decíamos de, del cripto, de un stock o así, de decir, le tienes que poner 100 pesitos pues para que, pues, para que seas parte y te subas al barco. Yo creo que también cuando, cuando teníamos estas... Inquietudes, que eran inquietudes de cotorreo, de decir, oye, ¿cuál, qué playera sería una playera que nadie se pusiera, no? Y decíamos, no, pues una, una que quiera naco, güey. Ah, pues así deberíamos de hacerla, güey. No, o sea, vamos a hacer la antiplayera, ¿no? O la antimarca, ¿no? Pues una que se llamara naco, güey, pues nadie quiere ser naco, ¿no? Entonces, como que de ahí salen las cosas. Y está suave el cotorreo, pero también está suave hacerlo. Y verlo en realidad, ¿no? Y dársela a alguien y a ver qué piensa y qué pasa, ¿no? Eh, eh, creo que es bien importante llevar las cosas a la, a la práctica, hacer el, hacer el meme, el videíto, la receta, probarle, poner las cosas a la, a la, a la práctica, subirse al ring. No, no nada más hablar desde abajo, ¿no? Sino sentir un poquito el roce, sentir un poquito los golpes, estar contra las cuerdas y todo lo demás. Y, y creo que eso es bien importante más cuando... Cuando eres creativo, ¿no? O sea, o sea, hay que escribir la canción y tocarla en, en un cafecito en frente de tres cabrones, a ver si dos se levantan y se van, pues, ¿no? Ahí está tu feedback, ¿no? Entonces, eh, eso, y, y lo empezamos a hacer y empezó a tener respuestas, inquietudes y también muchas negativas, ¿eh? O sea, te voy a decir algo, en, en los primeros años de Naco, en, en la Condesa, en el DF, o sea, nos decían, estas madres son paltianguis, güey, o sea, no me traigas playeritas aquí. No, pues está bien, si no es para ti, no es para ti. Pero sí había otra gente que, bueno, primero que nada, lo que, lo que tú sientes cuando creas algo, ¿no? Que tienes, hay algo como que te habla, que te dice, este güey, aquí estás tocando alguna fibra, increíble, síguele, síguele, ¿no? Y, y, y luego hubo gente que también nos retroalimentaba y así. También hubo gente que decía, no, pues tan cabrones, güey, no, no no mamen con estas cosas. este Pero, pero es parte de, güey. Pero soy, soy mucho de eso, me gusta probar y me gusta aprender y, y he tenido muchísimos negocios y, y propuestas en mi vida y muchos han sido exitosos y otros no tanto y se vale, ¿no? ¿En qué momento, en qué momento, bueno, más bien, ¿cuál fue de las primeras playeras, ideas que bajaste? Bueno, la primera playera decía Naco, nada más, y era como esa idea muy básica de decir vamos a hacer una playera, a lo mejor que, que sea la antiplayera, la que nadie se pusiera, ¿no? Entonces, entonces como esa, creo que la de, ah, la de que sea Patito, con una R de marca Patito, como marca registrada, esta también fue de las primeras, eh, Star Wars, ACDC, ¿no? la de ACDC, que decía Naco con el rayo, y así, este, hicimos una que decía Rocker también, pero con Q, ¿no? Como escrito en español, con este, sí, esas, esas fueron como de las primeras, de boludo también, como el decir, a ver, pues el naco es acá, pero pues hay nacos en todos lados y, y les dicen de manera distinta, ¿no? Este, gilipollas, ¿no? Así, así pero boludo obviamente fue una. Y así, este, esas fueron como de las primeras cosillas y, y afortunadamente desde que iniciamos hubo tracción, hubo movimiento, hubo, sentíamos que estábamos creando algo ahí interesante, ¿no?
0: ¿Cuál fue, cuál, fue, ¿Cuál fue uno de,
1: de, de los mejores aprendizajes que te dejó ese proyecto? Um, te voy a decir algo. Estoy muy agradecido con, con NACO en el sentido de que aprendí, fue para mí como ir a la maestría y al doctorado, ¿no? O sea, un, una cosa es ir a la escuela de nuevo y aprender de branding o de marketing y cosas así, y una cosa es estarlo viviendo ¿no? y, y vivirlo como a esa escala grande que se sentía como que, como que era un movimiento, ¿no? En, en el, en, en, eh, no quiero decir en México, como ¿no? pues el país muy grande, pero como en la comunidad creativa, a lo mejor, de, de, de México, ¿no? Entonces, se sentía un momento muy padre, eh, y, y había otras cosas sucediendo, ¿no? Amores perros o... Café Tacuba, Molotov, cosas así. Se sentía como que había un colectivo creativo muy chingón y, y nos apoyábamos un poco. Eh, ellos nos invitaban a, a hacerles merch o a los toquines o así, a, a, a hacer arte de sus discos de, y cosas así. Entonces se sentía un momento muy padre. Definitivamente fue, fue, te digo, como un doctorado, como una maestría. También, obviamente, ahorita veo, por ejemplo, veo marcas como Supreme como Stussy, y digo, ah, así es como se hace, ¿sabes? O sea, cometí, éramos como la punta de lanza en México y pues íbamos cometiendo todos los errores, ¿no? Sí. Y unos los corregíamos y unos no fuimos tan inteligentes para corregirlos, pero pues es parte del proceso, ¿no? Y eso a mí me abrió muchísimas puertas, todo lo de, lo, lo de Naco y así. Entonces, no, muy agradecido. Eh, eh, y, y, y bueno, ¿no? de, de nuevo, no había un camino trazado ni siquiera tan claro en Estados Unidos, ¿eh? que es por lo general muchas veces un referente en, en, para México, ¿no? que ves un poco lo que pasa en el país vecino y dices, ah, es por ahí, ¿no? como no sé si hace tres años alguien dijera, hey, un restaurante vegano a lo mejor pegaría ahorita en México porque veo que en New York o en Los Ángeles ya están a full con ese tema, ¿no? hace cinco años una cosa así. ¿No? Entonces, a veces sí ves los patrones en Estados Unidos y, y, y ves cómo van a llegar a otros lados, ¿no? este, Pero no teníamos un camino muy bien trazado, al menos no lo veíamos nosotros, ¿no? Pero, no, pues un gran, gran aprendizaje y muy agradecido con todo lo que se presentó ahí.
0: Ahorita que, ahorita que dices como Supreme, ¿no? Y dices, ah, así es como se hace. Y bueno, sé que hay gente que seguramente nos está escuchando viendo que, que justo está interesada en estos temas. ¿Qué, ¿Qué destacarías, por ejemplo, de una marca como Supreme?
1: No, bueno, te, te voy a decir cuál creo que fue un poco uno a lo mejor de los desaciertos de, de Naco, ¿no? Que nosotros empezamos a vender la ropa en, en, to, en muchas tiendas, ¿no? Eh, era nuestra manera de llegar a mucha gente, aparte porque en México pues había, hay mucha piratería, entonces sentíamos que nos comían el mandado los piratas, ¿no? Salía algo en MTV y al día siguiente en los tianguis ya había de todos los colores, versiones y todo esto. Y decía, güey, o sea, yo me estoy rompiendo mi madre, yo la hago y los billetes los hacen ellos, güey, ¿no? Entonces le vendíamos a muchas tiendas, a muchas tiendas y, y luego le empezamos a vender a los grandes almacenes, a los Sears o palacios y cosas así. Y ellos empiezan a dictar el ritmo de lo que ellos sienten que es la moda. Oye, necesito esta temporada quiero estos colores o haz más cosas como esta o así. Y creo que, por ejemplo, algo como lo hace Supreme, digamos, ellos tienen 12, 14 tiendas y ya. No le venden a nadie. Ellos controlan el producto, la historia, el color, la prenda, la experiencia, todo lo demás. Ahorita que lo veo a la distancia, digo, a lo mejor esa era un mejor camino, güey. Solo abrir nuestras tiendas curadas por nosotros con como nosotros queramos, güey. ¿No? Y no irle haciendo caso. Si nosotros estábamos innovando, ¿por qué hacerle caso a los que no innovan, güey? ¿Sabes? Claro. Pero traen la chequera, güey. ¿No? Entonces era más como por el otro camino, güey. Creo que debimos de haber abierto nuestras tiendas, curar nuestra experiencia y todo eso, ¿no? Es una tienda en DF, una en Guadalajara, una en Monterrey, Tijuana, güey no y que la gente vaya hacia donde tú estás no por ejemplo creo que ahí de Supreme lo hace muy bien y de repente si sí te encuentras un rinconcito de Supreme en Dover Street Market en alguna tienda así muy chingona pero son contadas las veces que lo hacen no entonces creo que por ahí ya hay marcas que lo hacen muy bien ¿Qué?
0: cuál es tu cuál es el proyecto además de tu de tu firma eh tu proyecto de, de branding, tu agencia, eh, el café lo mencionaste ahorita, ese es tu otro proyecto ahorita alternativo, ¿qué más tienes en el, ahora sí que en el Morral? Eh,
1: estoy tratando de pensar de proyectos míos, ah, viene, viene, digo, ya la tenemos desde hace muchos años, pero no le hemos dado exposición en redes ni nada, pero tengo una marca solo enfocada en cosas de Tijuana, okay. como solo celebrando, eh, eh, cosas que suceden en Tijuana que pasan en Tijuana y, y así entonces es otro proyecto que este año la verdad le, le queremos echar leña al fuego la verdad creo que ya está en un, en un punto donde, donde lo podemos amplificar y así entonces está muy chingón y creo que eso viene un poquito después de ya que pasaron varios años de lo de Naco y todo eso De, de me encanta a mí la playera y el objeto y así de querer hacer algo pero como más controlado, güey, ¿sabes? Como también lo de Naco era pues era latino más que mexicano, güey, ¿no? O sea, estaba que lo de boludo y no y cosas así, hicimos hacíamos cosas que para el mundial de distintos países y todo eso. Entonces era también algo como muy grande, güey, ¿no? Y acá que son playeras Sí, y gorras, playeras, y... y carteles, y cosas así, ajá, igual, como, como, creo que es, es parte de lo que a lo mejor me caracteriza un poco, como un poquito de sentido del humor, como mensajes directos, sencillos, cosas así, pero, pero todo inspirado como en Tijuana, güey. Ahorita que dijiste, con sentido del humor, me acordé del, de la pieza que hiciste para la
0: expo de Ron de Jules, oh. hablemos mm. un poquito, un poquito de ella. Sí, me también
1: encantó. algo bien de la frontera, ¿no, güey? Claro, sí, totalmente. Me, me encanta esa imagen, se me hace fuertísima, ¿no? Que hayan tenido que recurrir a una señalización debido al problema de migración ilegal, ¿no? Obviamente, y que, que pues, los coches y los camiones machucaban y mataban a la gente que se cruzaba las autopistas en la madrugada, y así que tuvieron que poner señalización de tengan cuidado, no este, y es una ilustración. Pues, como,
0: el letrero, como el letrero de los venados, ¿no? Como cuidado en la
1: carretera, como ese. Como cuando va subiendo la montaña, ¿no? Y que, cuidado con el oso, o los venados brincando, una cosa así. Justo así, eh, se me hace fuertísimo que hayan tenido que hacer esto, y más porque, porque creo que si, si no me equivoco, primero va el papá tomando de la mano a la mamá, y la mamá va tomando a la niña que va volando con los piecitos en el aire, ¿no? este, Para eso. Y es una imagen muy fuerte que, que varios artistas ya la han este, homenajeado, reinterpretado, celebrado, ¿no? De hecho, hasta Banksy hizo una que le puso al papá un papalote. Como sí. si estuvieran en el parque volando un papalote increíble, ¿no? Es una de mis piezas eh, preferidas de, de Banksy. Este y creo que digo pues Run the Jewels se prestaba así solito como que quedó el, el balón así votando para esa imagen para empujarla ¿no? entonces <risa> reinterpretamos esa, esa imagen ¿no? Muy, muy cercana a mí por la frontera y todo eso pero le dimos eh, si te fijas en los detalles, obviamente se ve que llevan una bolsa de dinero y llevan las joyas, pero luego la mamá también lleva un teléfono celular y, y la niña al final lleva un libro, ¿no? Entonces es esta idea de que con todo el discurso de Trump también se presentaba mucho, ¿no? De que venimos a robar y todo eso. Y, y pues sí, está bien, está bien. Sí, venimos a quedarnos con su chamba, con su lana, pero también venimos a educarnos, a aprender y todo lo demás. Venimos por todas las canicas, todas. ¿no? Entonces era un poquito como, como ese mensaje. Exacto. justo, justo, ¿no? y, y, sí, y un poquito sí, como y, ese mensaje. Y primera parte
0: como paliacates, ¿no? Que bueno, ahorita sí. podrías también como bozal, como tapabocas. O sea, justo, ju
1: justo, ¿no? Y fíjate, creo que en una de las primeras versiones los teníamos como con antifaz, ¿ya sabes? Como... Sí, sí. Y, y decíamos y, y platicábamos ahí con los chavos del estudio, creo que se ven muy pillos, o sea, se ven como muy ladrones. Entonces le bajamos nomás como esta onda a la boca que puede ser por la pandemia o puede ser porque sí vienen de hacer un acto rebelde, ¿no? Este, y entiéndase por acto rebelde una protesta o, o cualquier otra cosa, ¿no? O, o un acto ilegal. Eh, pero sí, creo que, creo que. Eh, me encantó la, la imagen y me encanta como que cada persona que la vea tenga una interpretación ahí un poquito, ¿no? Personal. Sí, me parece gran pieza, poderosísima, ¿sabes? La ves y te quedas como, oh,
0: ¿qué? <risa> y, y, es, es y, y creo que es lo que te
1: pasa con la música, ¿no? De Run
0: the Jewels. Justo, justo, exacto, exacto. Y bueno, digo, el último disco que no que a eso estuviera pegada, estamos hablando de la, de la expo eh, Art the Jewels. Art the Jewels el, con Mercadorama, un mercadorama, eh, que celebraba justo a, a, a Ron Jules y, y sí, creo que justo la, la, la música es incendiaria, ¿no? O sea, la escuchas y puta, te prende, entonces creo sí. que justo este visual logra perfectamente eso.
1: Son, son los Rage Against the Machine de ahorita, ¿no? Exacto. Digo, Exacto. No, no que Rage se ha ido porque fíjate, otra de las cosas de la pandemia, ¿no? Iban a estar en Coachella, iban a girar juntos Ron Jules y Rage, no, iban iba a, a tener sus ¿no? Locura, o sea, iba a estar
0: impresionante.
1: Sí, muy chingón. Oye, ahorita lo hemos mencionado
0: varias veces y de hecho yo nunca he estado, aunque topo un poco supongo por leer, por escuchar, por ver. He tenido incluso la oportunidad de trabajar con los Norte, que entonces topo, topo. Uh -huh.
1: Pero platiquemos, platícanos qué es que es Tijuana, güey. Wow, qué buena pregunta, güey. Pues Tijuana en general, pues es un lugar muy especial, ¿no? Es el es la la este pues es este embudo donde cae todo Latinoamérica no güey? Eh, y donde choca con este primer mundo no estoy haciendo eh, comillas al aire este donde choca con todo este referente de lo que es no no sé si 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 sí, la manera correcta de hacer las cosas, a lo mejor digo, aunque, aunque definitivamente Estados Unidos ha sido el, el payaso del planeta los últimos seis años, ¿no? este y, y pues sí, es una ciudad de contraste donde te das cuenta de, 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 de muchísimas cosas y ese, esos espacios también, no esos choques, esos contrastes, creo que siempre son buenos para la creatividad, ¿no? para 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 despertar cosas, para, para la gente que quiere eh, decir cosas, expresarlas de alguna manera, música, pintura, diseño, ¿no? Entonces, eh, creo que es un lugar especial. Ahorita yo siento que Tijuana está en un muy, muy buen momento. Hubo, hubo un bajón por ahí, me atrevo a decir que habrá sido hace unos, no, hace ocho, diez años que hubo una ola de violencia que se vio también muy publicitada y así, y dejaron de venir mucho turismo, mucho extranjero y eso obligó a que hubiera un renacimiento ya que la, las, los, y de nuevo los creativos y los empresarios y los jóvenes empezaran a tomar como los locales y hacer eh, micro cervecerías y barecitos y reinventar la comida y todo eso y creo que ahorita se está viviendo el fruto de eso, de muchos esfuerzos no este, hay mucha onda ahorita en, en, en Tijuana, lo veo yo este, mucho lo que hablábamos, ¿no? Hay, hay mucha chela artesanal muy buena, en el Valle de Guadalupe hay mucha creatividad, mucha, mucho, este, muchos chefs muy chingones proponiendo muchas cosas, los vinos están muy bien, ¿no? Las etiquetas, el diseño todo lo demás. Creo que es, es ahorita un muy buen momento para Tijuana y Baja California, ¿no? no De de, de que de ese renacimiento y de esa reinvención que, que ahorita está empezando a cosechar. Entonces, es un lugar especial y muy a toda madre, güey buen lugar para estar.
0: Vas a, digo, dices que vas vas y vienes, ¿te regresarías a, a vivir a Tijuana?
1: Eh, sí lo he considerado y, y bueno, aquí viene siento que a veces el, el diseño a veces no es tan bien remunerado en México como lo es en Estados Unidos. ¿No? Este. No, no sé. A lo, quizás se deba un poquito, y volviendo, por ejemplo, a lo de los NFTs y eso, a que la creatividad es un bien intangible muchas veces. Estás vendiendo ideas, ¿no? Estás vendiendo un concepto y así, y, 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 y es difícil ponerle un, un, un. Pues no sé, una etiqueta. No quiero decir un buen precio o nada, porque pues, depende de tus necesidades, de tus aspiraciones, o, no, o sea, no, no sé bien qué es bueno o malo, pero, pero siento que, que, bueno, por ponerlo de otra forma, que en Los Ángeles se puede vivir mejor del diseño y del arte no que, que en, en México. ¿Qué, qué, ¿Cuál crees que
0: sea la diferencia entre, entre esa valorización, en cómo se valora el arte? La creatividad, más bien la creatividad, ¿no? Como ese proceso creativo intangible que justo creo que es, que es como toda una conversación, ¿no? Que no se tiene, que creo que a veces como, como, vamos a decirle, gremio creativo o grupo de creadores, a veces, esta es la expresión, ¿no? A alguien se baja los pantalones, ¿no? A la hora de cotizar, a la hora de hacer cosas así. Creo que eso, eso es una ética que creo que no deberíamos de tener, ¿sabes? Creo que todos deberíamos de tener este acuerdo en el que, a ver, bato, aquí empieza nuestra media y de aquí vamos para arriba, digo... Obvio que para eso hay, hay gremios y para eso hay otro tipo de conductas, más creo que eso es algo que, que pues, obvio, todos tenemos que pagar los bills, ¿no? Y es, es complicado las cuentas y demás. Y, puta, no es tan fácil generar dinero que hace unos años, ¿no? Es, tú lo sabes, yo unos años vivía en Nueva York, tú estando en, en California, no por vivir en una ciudad que pienses que sea más cara y demás, es inherente la cantidad de dinero que te viene, ¿sabes? Es, esa, esa métrica no funciona así.
1: Es, es cultural, creo yo, ¿no? O sea, la apreciación que tenemos de... Del, del arte y estas cosas, no cuando irónicamente México tiene una riqueza artística impresionante, no y, y no hablo de los maestros, sino por ejemplo el eh, el diseño de México 70, México 68 y todo eso, no que hay cosas increíbles de diseño mexicano en todos los sentidos, eh, culinario, gráfico, arquitectónico no, pintura, lo que sea, este, pero sí siento que hay por ahí un tema cultural. Eh, y te, por ejemplo, por, por citar una cosita, en, en Estados Unidos no existe el, este tema de los concursos cuando se trata de creatividad. Creo que a lo mejor en la arquitectura sí, uh -huh. pero en el diseño gráfico jamás, güey. Jamás, o sea, o, o para una campaña o algo. En, en México ese es el pan de todos los días, ¿no? Déjales, pido a cinco güeyes que me tiren sus ideas gratis y luego yo ya escojo el, el, que, el, que, el que me gusta, ¿no, güey? Sí, sí, sí. O sea, Exacto. güey, pues es lo que más vale la creatividad, güey. O sea, la idea, ejecutarla ya es lo de menos, güey, ¿no? Claro, claro. En, en Estados Unidos se usa el, el... Oye, queremos ver si eres la persona correcta para esa, ¿por qué no nos tiras una, unas ideas y cuánto nos cobrarías por esas ideas? Ah, pues claro. está bien, entiendo que a lo mejor no estás casado completamente o, o, o no te quieres comprometer conmigo porque quieres ver un poquito cómo estoy pensando la solución de tu proyecto y lo demás, pero pues te agradezco, güey, no, que, que, que tomes en cuenta que pues, le voy a quemar calorías y, y, y pues eso cuesta, güey, ¿no? Creo que va, va un poquito por ahí, por un tema de entendimiento, es un tema cultural. Eh, sí, güey, está, está raro. Pero, y también irónicamente, estando en Estados Unidos, hago mucho trabajo para México.
0: Claro, ¿No? pero ahí entra este factor, el, el malinchismo, ¿no? De que como estás allá, ya eres pues diferente a todos los demás Mexas que estamos acá, ¿no? O sea, tú estás wow. en Cali, entonces hay banda que dice, güey a huevo, o sea, pues le estoy pagando un Mexa, pero un Mexa que está allá, bro. Like, sí. y, y, claro, y, es, es el güey
1: de Coachella, ¿no?
0: Y ese el vato de Coachella, güey, sonaco, güey.
1: Sí, ajá. <risa> la, la está rompiendo allá a ese mexicano, si sí le voy a pagar. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Al, al que está sí, aquí a la vuelta, no. Aquel, justo aquel creo que que... Es lo que
0: dice, ¿no? Él ya está comprobado, ¿no? O sea, ya no ajá. tengo que decirle que haga un... Pero fíjate,
1: está a, a él ya le pusieron la palomita a los gringos. Ándale. Entonces, ándale. entonces ya lo podemos contratar acá. Ándale, ¿No? ándale. Sí, sí, está sí. Está muy loco, güey. Está muy, muy sí. loco. ¿No? Y... y... Y te, y te voy a decir algo. Hay, igual, hay muchas cosas de Estados Unidos que no me, no me encantan, güey. Claro. ¿No? O sea, y más lo que decíamos, ¿no? Los últimos pinches seis años estuvieron, güey. Puta. ¿No? O sea, sí. o eh, pues sí, no muy cabrón, güey. O sea, da hasta pena, cabrón. Claro. No, y... y pues sí, güey, pero... Pues... Creo que ahí en ese sentido estoy como en un lugar privilegiado en el hecho de que, de que pues, si extraño los tacos, me vengo para acá. No, si, si necesito... Un cheeseburger o lo sí, que sea ya... Si, si necesito cobrar un proyecto, eh, eh, me, me cruzo la frontera y les envío la cotización desde aquel lado, güey. No.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Total. Al final creo que hay que entender justo esta, cómo funciona el sistema, cómo funciona hasta la forma de negociar y demás, y pues hay que usarlo a nuestro favor, o sea, la única forma de modificar el sistema es haciéndole una implosión, y viene de entenderlo, ahora sí, uh -huh. como aprendiendo las reglas, ¿no? Hay que aprenderlas y conocerlas súper bien, y de ahí las haces lo que tú
1: quieras con ellas. A ahorita, y te voy a decir algo, pasa también en otros sectores, y por ejemplo, eh, está pasando en Estados Unidos de otra manera, o bueno, más que nada a nivel global, eh, te digo que ando ahorita clavado en lo de los stocks y eso también, y más porque en bueno, la pandemia he tenido más tiempo de leer y todo. Entonces, este lee una página ahí que te recomienda cosas y te van diciendo, oye, ponle atención a esta empresa y así. Y recomendaban una que se llama, no sé si se diga Fever o Fiber, ¿no? Con que corta. Y, y te, me la, así, la recomendaban cabrón, güey, atórale aquí, güey, aquí va a haber billetes, invierte, 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 invierte en esto. Entonces me pongo a estudiar un poquito la compañía y es una empresa, híjole, no quiero es creo, creo que a lo mejor viene de Asia, pero no me quiero estar equivocando, entonces ahí pongo asterisco en ese comentario. Eh, y es de esas empresas, güey, que contratas a un güey que te da un logo por 100 dólares, güey. Exacto. Es de Geeks, ¿no? Es una, es una página de Geeks. Sí, ajá, de geek, de, ajá, de geek economy, ajá, donde gente ¿no? Freelanceros y, y campos, todos. Campitas, ¿no? Sí, ¿No? ajá, y, y, y te venden un logo, creo que hasta por 20 dólares, por 100 dólares, una ilustracióncita y todo, y digo, ay cabrón, esto va en contra de todos mis principios, güey, o sea, no. no le puedo meter dinero yo a esto, va en contra de lo que yo hago, güey, ¿no? Pero, pero creo que también, no, no, no por chingar a México, güey, pero creo que en distintos lados también la comodidad de el teléfono, la laptop, el que cualquiera puede tener un Photoshop, un Illustrator, un InDesign, ¿no? Se se pues va devaluando a lo mejor el el trabajo, ¿no? Tengo muchos amigos que son fotógrafos y el trabajo les ha bajado muy cabrón, ¿no? Esa está más cabrona todavía porque ahora todo el mundo trae una cámara en la Bolsa, ¿no? Claro. Y, y no es nada más México, de nuevo, yo creo que, por ejemplo, este ejemplo de, de fever o fiber, como se llame, es, es, pues, es también algo ahí que está sucediendo donde se está, eh, no sé si está, esta palabra ni siquiera existe, comodizando o... Sí. Sí, ¿no? Se está, se está volviendo muy alcanzable ya todo esto, entonces, al contrario, lo que... Cuando nos preguntaban de, de Naco, por ejemplo, que nos preguntaban, ¿qué haces en contra de la piratería? Pues nada, güey. Mejor hago un mejor producto yo para separarme más, ¿no? Entonces lo, lo que me toca a mí hacer a mí es cuando alguien me contrata, ¿no? Eh, entregarle muy cabrón, güey, ¿no? reventar sus expectativas y entregarle 10 veces más para que diga, ah, ok, ya entiendo por qué le pagué 10 pesos más a este güey y no, es, y, y no me fui a la peste del gig, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Pues tienes que servirles postre y mandarles una de la casa, güey. Claro, claro. Qué bueno, también luego, no sé,
0: digo, haciendo de, de abogado del diablo es un poco tricky porque luego... Como de pronto, creo que estos sitios no existen porque a lo mejor hay alguien que quiere iniciar su negocio, quiere hacer su algo y no tiene pues cómo pagar algo, algo más, ¿no? O no sí. conoce a lo mejor a un amigo diseñador o un amigo que le haga una página web o algo. Y aunque justo, digo, yo he entrado a Fiverr y ves que alguien te hace video así por 10, 15 o unos motion graphics por 18 dólares y tal, y dices... What? Hoy oh, está cabrón, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Pero a lo eh, mejor es alguien en
1: la, en la India y en la India es un baro, güey, ¿no? Es lo que te iba a decir, que luego checas y neta hay mucha
0: banda de la India, se me hace que a lo mejor sí es asiática, pero sí hay mucha, mucha banda asiática haciendo chambas, pues ahora sí que en medio otro uso horario, entonces me imagino que ahí al, al convertirlo,
1: pues ya está bien, ¿no? Legal o tal. Pero por ejemplo, la misma aplicación, no debería de regular y decir, a ver, güey, ¿no puedes cobrar un logo abajo de 300 dólares, güey? Como a, hacerle un servicio a la industria y poner no unos parámetros, güey, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que justo lo, lo que
0: te decía, ¿no? o sea, creo que esos parámetros me, nos corresponden a nosotros, les corresponden a todos, pero sí deberíamos de tenerlos, ¿no? De haber el logo, entonces sea, mínimo esto, ¿no? La página web, de esta manera, la básica, mínimo esto, ¿no? Y aquí tu página web... Eh, administrable, pues mínimo esto. ¿Quieres tu video, tu motion graphic? Mínimo, mínimo esto, porque si no, justo creo que la plataforma esta, pues, promueve eso, ¿no? Que quieras poner tu producto en 12 dólares y dices, sí, pues, da, tú
1: date. Sí, y si no nos estamos gobernando nosotros, pues, que alguien nos eche la mano, ¿no, güey? Que nos ponga unos <risa> límites, ¿no, güey? O sea, si no nos estamos gobernando nosotros, pues, que nos <risa> sigan en el antro a las 2 de la mañana, güey. Ya, váyanse <risa> a sacarrones, ¿no? Pues, sí, sí, sí. <risa> Sí, está muy loco, güey Ahorita que
0: mencionabas bueno, quiero hacer una nota importante para los que nos escuchan y no están en criptos y a lo mejor y ahorita se le empiezan así a, a, a coser las habas, como se dice, creo que es importante decir que no sé en dónde esté ahorita este momento, cuando estamos grabando esto, si no me equivoco Bitcoin anda en los 55 mil dólares o por sí. ahí, quizá Ayer eh, estaba no... en 55, ajá Bien, están en 55. Ok. Creo que, para quien nos escuche, este es un consejo, no es mal momento para subirse al tren de criptos. O sea, no hay mal momento, ¿no? no Creo no. que hay que subirse. Justo retomo lo que tú has estado diciendo, que es muy cierto, 100 pesitos, ¿no? 10 dolaritos, lo que se pueda, pero hay que meterse. O sea, yo neta sí lo recomiendo. Creo que mínimo lo que sea que vaya a ocurrir, el apostar y apoyar a esta iniciativa, que me encanta como lo mencionas, esta bitácora global descentralizada, definitivamente hay que apostarle ahí, aunque sea unos pesos, ¿no? O sea, unos cuantos pesos ahí, lo que sea que pase con Bitcoin o con cualquier cripto, ¿no? Que hay un chingo, eh, en unos años va a dar un rendimiento que en ningún otro lugar va, va probablemente existir. Y, y
1: espérate, y, y también, no siempre se gana con dinero, güey, ¿no? Si tú le pones 100 pesitos, y esos 100 pesitos te obligaron a actualizarte, a leer, a, a clavarte en un podcast, que ahora te habla de esto, que sigue... ¿Te costó 100 pesos ir a la escuela, güey? Y tu Exacto. tiempo. ¿no? Exacto. Digamos que sacas tus mismos 100 pesos wey, en dos años. No hiciste lana. Pues más. O, 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 o de los 100 te quedaron 50 pesitos. Pues está bien, güey. ¿No? Te claro. los ibas a echar en un par de chelas, güey, con tus cuates, güey. ¿no? Pero eso te costó. Un año de aprendizaje, estar atento a cosas, y en vez de, de ver la novela, decir eh, mejor voy a escuchar el podcast de estos güeyes que hablan de este tema. Güey, te salió muy barato ir a la escuela, güey.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. <ríe> Entrenle la cripto, amigos. Sí. Exacto. Vamos a la escuela todos, a la, la criptoescuela.
1: La neta que sí, fíjate, bueno, de, yo, no, o sea, de mis papás son muy a toda madre, muy alivianados y todo, pero pues son gente de un entorno humilde y, y, y clase media, sí. Pero, uy, o sea, pues mi papá es un contador aquí en Tijuana muy chingón y todo, güey, pero pues, no sé si tenía la visión de decirme cuando yo tenía 20 años, güey, compra 5 mil dólares de stock de Apple, güey, ¿sabes? Claro, claro. Pero claro, nosotros sí claro. vamos a tener la opción de decirle eso a nuestros hijos, güey. ¿Es Exactamente. La a esta madre, güey? ¿Sabes? Porque a mi papá no le viajaba, pues, la información, ¿no? Cuando yo estaba chavo, pues, no había internet, ¿no? Y todo, pero a nosotros sí. No, no tenemos excusa, güey. ¿Sabes? Para, para decir, hey, le voy a invertir a mi hijo 100 pesitos en esto para que a lo mejor con eso se pague la escuela, güey, ¿sabes? Exacto. Se vaya a viajar un rato o así. O, o deja tú que se lo inviertas, lo voy a aconsejar, güey. Cuando tenga 15 años y sus primeros ahorritos, güey, oye, güey, échale un ojo a, a Tesla, güey, o al que sea el Tesla de ese momento, ¿no, güey?
0: Claro, que ahorita que mencionaste Tesla y que mencionaste también el, el stock, eh, ¿qué compañías te gustan? ¿Qué compañías te llaman la atención? Oh.
1: En lo de los stocks sí tengo un poquito más stocks, de, 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 de tiempo y, y, y me he ido creando un par de reglas por ahí que son las que uso como guía. Me gusta invertir eh, y no las sigo al 100%, eh, también las doblamos por ahí, pero la, solo invierto en compañías que, que uso la mayor parte. ¿no? Cosas que, que, con las que interactúo, todos los días o la mayoría de los días. Llámese Apple, no iPhone, Google, Amazon, como esas cosas, ¿no, güey? Porque te, te enteras de, 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 de mucho hype, ¿no? De, de, de farmacéuticas y de esto, y no, no le entiendo yo esas cosas, güey. ¿no? Entonces trato de mantenerme alineado con empresas que, que uso, ¿no? Facebook, estoy tratando de pensar Uber, Airbnb. ¿No? Cosas que sí, pienso, sí, claro. otra, otra, u, otro buen parámetro que trato de usar es, ¿esta empresa está cambiando el mundo? Es una buena pregunta. O el producto, ¿no? Co como el iPhone nos lo cambió, Facebook nos cambió el mundo, ¿no? La manera de interactuar, ¿no? Claro. Zoom lo está haciendo, ¿no? Justo estamos teniendo claro. la plática en Zoom. Entonces, como es ese tipo de preguntas, me gusta hacer, eh, me gusta investigar un poquito a los CEOs. ¿no? de las empresas, porque estás comprando la visión de la persona, la cultura de la empresa y todo lo demás, para mí que el CEO sea el fundador de la empresa es un gran plus, ¿no? Es su bebé está invertido ahí a capa y espada, ¿no? Es, es otra buena de mis reglas ahí, este, y luego de repente también me emociono por una y, y como el cryptocurrency que va en contra de esto, porque pues ni siquiera sabemos quién es el, 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 el Satoshi, Satoshi. Este, ¿no? Y todo, pero lo, la información que ronda, digo, no, no he sido agresivo con el cripto porque no llena las cajitas de las cosas que a mí me gusta invertir, pero también necesito ver un poquito de perfil y ver, a ver, hay mucha atención ahí, porque Le voy a poner unos pesitos para ir a la escuela, ¿no? Y así. Me gusta lo que te mencionas, por ejemplo, ahorita que dijiste
0: farmacéuticas, e invertir en empresas que, que están cambiando el mundo porque creo que hasta eso es importante en cómo, digo, energéticamente y cómo, hasta cómo todo fluye, ¿no? De pronto, es pues una empresa farmacéutica, quizás sus fines o lo que logra, aunque el rendimiento pueda ser muy grande, quizás no puede empatar tanto con, con lo que uno piensa, lo que uno cree o lo que uno consume, y justo, ¿no? Creo que hay que ser coherentes en, en, en eso.
1: Pues bueno, lo que te decía de Fiber, de esta, ¿no? O sea, Seguramente claro. sí va a dar buenos dividendos y todo lo demás, pero sí va en contra de mis creencias y mi, de, de mi filosofía y pues sería darme un balazo en el pie, güey. Claro. ¿No? Oye,
0: con, con, con esta que me parece interesantísimo que estás tanto en, en, en stocks como en cripto, ¿cuál es la, la, como el aprendizaje que has tenido de estas, de estas dos o cómo, cómo las ves en cuestión tanto de rendimiento como
1: vaya, en general, ¿no? Sí. Eh, creo que es, es una mentalidad a lo mejor más americana, y, y en ese sentido creo que es algo bueno. Creo que es importante este tratar de encontrar esas cosas que te hacen dinero mientras duermes, güey. No, y, y ese es como mi interés en estas cosas, ¿no? Siento que solo tenemos tantos ciclos creativos. ¿no? Y, y si sí tenemos un, un, un prime creativo, ¿no? Y y, y y y hay que ver hacia otros lados y, y entonces para mí la idea es esa, ¿no? Encontrar esas cosas que a lo mejor con, con mantenimiento y con una inversión y todo, que te vayan redituando y vayan creciendo. Obviamente, por pues los bancos, o sea, te cuesta tener el pinche dinero en el banco, güey. O sea, esa madre ya dejó de funcionar hace muchísimo, güey. ¿No? Entonces hay que encontrar otras, otras maneras y otras avenidas y, y para mí la, la, la enseñanza, para mí es eso, creo que se puede poner el dinero a trabajar, ¿no? Eh, de una manera positiva y, y que te puedas ir de vacaciones un mes si quieres y decir, bueno, a ver, a lo mejor estos pesitos que tengo ahí me van a, no me va a costar la vacación por lo menos, ¿no? O me va a costar la mitad porque este dinero que tengo ahí creciendo, invertido y todo, pues, Va a generar algo, ¿no? Entonces, para mí, el, el, el ¿no? Como la, la, la lección o lo que quiero entender es ver de qué manera puedo tener este es, esta otra parte funcionando que, 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 que pueda redituar algo mientras duermo, mientras estoy de vacaciones o mientras estoy trabajando en lo mío, que haya otro ingreso, una gotita ahí que vaya cayendo, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, creo
1: que la,
0: diversificar, ¿no? Uno debe de, de aprender a diversificar, sí, creo que eso tiene que ver con lo que decías ahorita de ir a la escuela, ¿no? De meterte en algo que te hace aprender, que te hace mejorar y creo que justo uno tiene que, Jim Yarmush habla de el arte de la diletancia, que es esto de hacerte muy experto en una cosita y a lo mejor muy, te vas clavando, ¿no? Y te vas clavando y algo que aprendes así un chingo y... Uh -huh. Te sales, te lo quedas y en algo más. Y creo que justo eso conecta con lo que dices, ¿no? O sea, creo que hay que entender también que el dinero, cuando se tiene dinero, cuando se trabaja por eso, eh, por él, eh, hay que ponerlo siempre en movimiento, que no se quede nada más ahí fijo en el banco. Eso me encanta, ese, ese concepto, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, neta, yo entiendo que a todos nos pegó la pandemia distinto, ¿no? Unos tenemos más tolerancia, otros no y, y así. Pero la neta, sí. Si no tuviste un problema extracurricular, ni, ni con un familiar o contigo mismo, de salud o lo que sea, si no sales de la pandemia con una pequeña maestría en algo, güey, ¿sabes, güey? En hacer cupcakes, güey, me vale madre, güey, ¿sabes? Mm. Pero si no sales de la pandilla con algo, de la pandemia con algo, güey, creo que te falló, güey, ¿sabes? Mm. Qué bueno, y ese algo creo que. Eh... De pronto, es hasta el ejercicio de paciencia, ¿no? Un ejercicio está de contemplación y un ejercicio uy, me, de con, de, con uno. Respirar uy, mejor, o sea. Aprendí a meditar, güey, ¿sabes? O sea, güey, me leí estos 10 libros, güey, ¿sabes? O sea, escribí el script de la película que quería hacer. Escribí cinco canciones, güey, lo que sea, güey, algo, güey, ¿sabes? Porque, porque la vida no, nos dio un break a todos, güey. ¿Sabe, ¿Saben qué? Todos váyanse al recreo, cabrón. Hasta la madre. ¿No? ¿no? Y, y, y está bien, eh, y creo que era un momento de, de reflexión, de capitalizarlo y todo, y, y no hablo de algo, o sea, que te genere dinero, o, o bueno, al final, te voy a decir algo, si, si aprendiste a meditar, güey, eso te va a generar dinero, güey, porque vas a estar claro, vas a estar fresco, vas a estar, ¿no? Y al final eso te va, te va a hacer mejor en tu relación con tu chava, con tu chavo, en tu chamba, lo demás, ¿no? Eh, y sí, si, 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 si tú, tu, si tu, si no tuviste una emergencia o algo así y no saliste de la pandemia, la neta, con, con un algo, güey, ¿no? con un aprendizaje en cripto, en meditación, con cinco libritos que te leíste o algo, güey, creo que fallaste. Wey. ¿Tú cómo vas con tu maestría? Bien, bien. Pues te voy, te voy a decir algo. Me clavé mucho en los stocks, en la, en la, en la pandemia, en meditación. Este, en cosas muy personales, este, me leí un libro muy, bueno, de meditar, tengo muchos años haciéndolo y me clavé mucho en la, en la, en la pandemia, me tomé varios cursos y así, me tomé un, un masterclass de branding muy chingón de una escuela inglesa, muy a toda madre, eh, compré el servicio este de masterclass y, y me chuté todos los de Gordon Ramsay güey <risa> madre no o sea como cositas me encanta cocinar también no, no soy muy bueno pero me encanta este eh, hice todo una hay, hay todo una como un cursito en Netflix de de meditación también que me encantó el de Headspace no el de Headspace claro ajá sí muy bueno con este güey Andy se me olvida el apellido pero un acento inglés, ¿no? o australiano, este, sí. que se hizo monje budista y así, ¿no? Ese me leí un libro muy chingón de que se llama Breathe, nada más, de los efectos de la respiración, cómo respirar correctamente, técnicas y así muy padre. Entonces, sí, güey, sí traté de de capitalizar un poquito la pausa. Ahí entre entre esto es donde entran los los baños de agua fría. <risa> sí, claro, sí, fue parte de esto. Sí, este, ah, es más, porque en el libro de Breathe, este de respiración, hablan de Wim Hof, ¿no? De este güey, que, el Iceman, que habla de, de... Entonces, habla de sus técnicas de respiración un poquito en el libro y luego pues me voy por esas tangentes y luego digo, a ver, voy a buscar a este güey, ¿no? Y, y este... Nada, y me clavé en un par de videos de YouTube y todo y luego empecé a leer acerca de los beneficios de, de la respiración y de... Y de, y de, bueno, él hace baños de agua fría, pero también él se sumerge a, al hielo, ¿no? Y, y lo ha hecho así, de que cortan el hielo y se mete a nadar, en, no sé si en la Antártica o donde sea, pero bueno. Eh, y de los beneficios que tiene eso también para tu cuerpo, y digo, y lo, y lo sabemos, ¿no? Porque los atletas lo usan mucho para recuperación, ¿no? Los boxeadores, futbolistas, todo, ¿no? Después de una jornada larga, se meten al hielo para, ¿no? y y claro, los he estado implementando un poquito y ha sido una experiencia muy padre, güey.
0: Que justo cuando, 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 cuando supe eso, me sentí muy identificado porque yo igual, entre, creo, entre varias cosas, me declaré cañoncísimo con, con Wim Hof, que para quien no, no conoce,
1: compartamos un
0: poquito, Eduardo.
1: ¿Quién es, ¿Quién es Wim Hof? Sí, es una persona que ha desarrollado sus propias técnicas de de respiración mentales, eh, de regenerar tu cuerpo y así. Si no me equivoco, él vivió una experiencia muy traumática en su vida. Creo que su esposa se quitó la vida, si no me equivoco. no Y él tenía tres o cinco hijos, no sé. Entonces empezó a buscar formas como alternativas de, de sanarse y de recuperarse y todo eso. Y creo que más o menos por ahí ese camino lo llevó. Y, y ha desarrollado sus, pro, sus propias metodologías de, de respiración como para resetear tu cuerpo, ¿no? Entonces, no te hace que respires ciclos de 30 veces y luego que detengas el aire lo más que puedas, lo más que puedas, y luego que lo sueltes y luego lo detienes el aire otra vez. Y por ahí en su página eh, eh, te, te regala los cursitos así de cinco minutos y los puedes ver y ahí están las técnicas. Y luego también él habla mucho de que en la comodidad en la que vivimos, vivimos, no sé si los extremos de la vida son entre el 0 y el 10, siempre vivimos entre el 4 y el 6, ¿no? Nunca tenemos, pues ya, ya no es como que duermes en una cueva y estás eh, pensando que va a caer una avalancha o va a llegar un tigre a comerte en la noche o lo que sea, ¿no? Entonces vivimos dentro de este margen muy cómodo y, y él, si no me equivoco, él le atribuye el el meter tu cuerpo al hielo o al agua fría, que tu cuerpo entre en shock, ¿no? Y que, y que se despierte tu cuerpo, ¿no? Todo tu sistema nervioso que corra tu sangre a todas tus extremidades y todo lo demás y que dice que si haces esto de manera regular, no es muy saludable para tu cuerpo y cosas así. Entonces tiene una filosofía muy interesante. Espero no estarla destrozando con este pequeño resumen, pero... pero sí. Estuvo muy atinado, muy bien. Creo que más o menos va por ahí y, este, y he estado ¿no? disfrutando. Aparte que es un personajazo muy chistoso y, y, y muy cotorro y así. Este, está muy divertido el güey. Y sí, he estado yo un poquito implementando lo de, lo de los baños de agua fría y está padre. Te, eh, empiezas la mañana pilas, energetizado, Digo, te tienes que aventar tu bañito en la regadera porque sí está sabroso, pero, pero sí, está, sí está muy bueno empezar el día así. Kevin <risa> es, Hope es holandés, es holandés. Holandés, holandés. Es holandés y justo eh,
0: lo que te decías, yo también me clavé, tiene una conversación buenísima con Jordan Peterson y cosas muy, muy chingonas. Como dices, él como personaje es impresionante, es muy chistoso. Tiene, creo que, récord Guinness, ¿no? Y ha hecho maratones así descalzos sobre nieve. acá ah, claro, subió al Himalaya en shorts nomás, ¿no? ¿Una esa. cosa así? Sí, sí, sí. En su feed de Instagram tiene unas fotos así él oh, como meditando sí. y haciendo estas posiciones acá. Sobre el
1: hielo y todo lo demás, sí. Sí,
0: sí impresionante. Y creo que él justo como de lo que habla sumando lo que, a lo que mencionas es que esta, el someter tu cuerpo y tu sistema eh, a el frío de esa manera te ayuda en la, digo, además de que tiene toda una cosa de regeneración celular y te ayuda muchísimo, te da también, te ayuda como en toma de decisiones, te da como seguridad, te ayuda con temas de miedo y, y, y te habla, te habla, creo que te conecta también mucho con el instinto y creo que eso es algo muy interesante. Yo igual empecé a tomar estos, estos baños de agua fría, ahorita igual compárteme tu técnica, pero... Eh, vaya, no tienes que someterte de pronto a meterte en hielo, creo que de pronto puedes tomar tú tu bañito y al final nomás pues, te cambias agua fría, aguantas un poco respiración y vas extendiendo tiempo ¿no? empiezas 20 segunditos, te vas 30 te vas 40 y al rato te avientas un par de minutos y tal, y como tú dices con eso te reenergizas
1: completamente y bueno, si lo haces en la mañana, como tú dices a, a tope, ¿no? Sí, fíjate, para mí una de las enseñanzas del baño de agua fría es el, el que escuchas esa voz eh, medio gallina que todos tenemos, de no, mañana, güey, tibiecita nomás sí. hoy, ¿no? Está haciendo mucho sí. frío, güey, no chingues, güey. Sí, ¿por qué no nos tomamos el sábado, el domingo, y ya el lunes arrancamos ya de lleno, no, güey? ¿Qué es lo que hacemos todos con la dieta y el ejercicio y todo lo demás? Pero te das cuenta de esa vocecita y te ayuda a, a, pues, a identificarla, porque esa voz sale cuando... Eh, le tienes que hablar a alguien para cobrarle güey, sabes, cuando tienes que hacer este, cuando tienes que hacer el otro, cuando tienes que sacar la basura, mover el carro güey, hablarle a tu abuelita ya sabes este, entonces, entonces está padre ese ejercicio porque no nada más lo que te sucede físicamente ¿no? sino que creo que mentalmente es muy padre este, la enseñanza porque empiezas a identificar la voz y estás diciendo ah, mira me estoy saboteando aquí ¿No? estoy poniendo una traba porque no quiero hacer eso que a lo mejor puede ser un poquito incómodo, pero que al final me va a traer un beneficio. ¿no? Creo que también, como por eso mismo, creo que hay algo por ahí relacionado a, soy muy fanático del boxeo, por eso los boxeadores salen a correr a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana, porque se trata de, de tú dominar tu cuerpo y tu mentalidad. Obviamente, los güeyes no tienen nada que hacer más que entrenar, ¿no? O sea, los boxeadores profesionales, bueno, en su gran mayoría, los campeones del mundo y así, no trabajan, güey. ¿No? Entonces, claro. igual pudieran correr a las 12 de mediodía, ir al gimnasio a las 4, o sea, no pasa nada. Pero el hecho de levantarte temprano, ¿no? De tener una disciplina y de dominar tu cuerpo y decir, no, güey, tengo un compromiso conmigo mismo y voy a correr a las 5 de la mañana, y pues a todos nos da hueva, güey, ¿no? Este, y, y creo que por eso. El, el entrenamiento de, de boxeo es uno de los debe ser de los más disciplinados y más duros de, de, de muchos deportes creo que esa es la parte que te ayuda el levantar temprano es más que nada mental más que lo físico no porque pues, correr lo pudieras hacer a cualquier hora ¿no?
0: ahorita que mencionas el boxeo eh, platícame más yo también soy gran
1: gran fan del boxeo cómo inició todo esto con chávez claro este mi eh, dos grandes amigos míos que son hermanos, Jorge y Carlos Peña. Ellos eh, tienen mu muchos años trabajando con, con, con Julio. Eh, son de su equipo así más cercano, son sus asistentes ejecutivos, le ayudan con todo lo del día a día y así. Y cuando Julio César Chávez Jr. iba a pelear contra Sergio Martínez, creo que hace ya 10 años casi, en el año 2012, eh, Julio, papá, le quería regalar a su hijo... Sus pants y su branding y todo. Este, creo que él no lo identificaba como branding. Nada más decía, le quiero regalar sus pants a mi hijo para que se vea bien todo el equipo y todo lo demás. Entonces, mis amigos Jorge y Carlos me hablaron y me dijeron, oye, ¿tú crees que nos puedas ayudar con eso? Pues, claro, encantado, güey. ¿No? Entonces, hicimos todo el branding para César Chávez Jr. ¿no? Vestimos a todo el equipo y todo eso por, por, para esa pelea y otras cuantas más. Y así logré conocer a Julio Papá y, y, y entrar un poquito ahí a ese entorno. Y poco a poco fui, fuimos este, eh, tomando más confianza. ¿no? Es, es un círculo difícil para entrar. ¿no? Es, eh, obviamente hay mucha gente que se le acerca y le pide cosas y quieren estar ahí y todo lo demás. Entonces poco a poco nos fuimos ganando su confianza y... y Teniendo ya, estando ahí, en, formando parte de ese equipo, se han presentado otras cosas muy 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 padres para otros atletas, ¿no? Entonces, diseñamos eh, muchas cosas para Chávez Jr. Le diseñamos todo el branding también a, a Julio Papá, ¿no? Eh, su línea de playeras y todo eso. Y ahora ya formo parte del equipo de manera más formal y, y le ayudo con, con las cosas que requieren creatividad y cosas así. Eh, ya trabajamos también en el mundo del boxeo con, con Ryan García, que es este chavito que va para arriba ahorita, muy jovencito. Eh, trabajamos con Jaime Munguía, que es de aquí de Tijuana, excampeón eh, super superwelter creo, de la 154. Eh, y por ahí se me está pasando alguno, pero, pero sí he tenido ya la fortuna de trabajar con varios campeones del mundo y pues muy agradecido, muy chingón, aparte que soy fan, fan, fan del, del, del boxeo, entonces por ahí también me logro colar alguna pelea que está muy chingón.
0: <risa> Oye, ¿cuál es el, cuál es el insight, el logo de, de, de Chávez, de Chávez papá?
1: Uh, ese está, es, es muy, muy directo y fíjate, es uno que se presentó rápido en, no, muchas veces se presenta un proyecto y la idea rapidito te llega, ¿no? Eh, hay veces que hay que buscarle y buscarle, pero este, el logo de Chávez Papá es una corona, básicamente, y dentro de la corona están las letras JC, ¿no? Y dice Chávez, muy, muy directo, creo que, eh, digo, me atrevo a decir que debe estar en el top 3 de, de atletas más importantes de México, güey. O sea, no solo de boxeadores, ¿no? Yo creo que a lo mejor junto con Hugo Sánchez y, y Fernando Valenzuela. ¿no? Ahí también quizá Rafa Márquez, ¿no? Ana Guevara, eh, pero él creo, él que no jugó un deporte de. Bueno, al boxeo no se juega, ¿no? Pero no hizo un deporte de conjunto, ¿no? O sea, él iba solo, ¿no? Y es un deporte donde se expone la vida, creo que lo pone más arriba que los demás, ¿no? Porque no, no es lo mismo el béisbol, el fútbol que, que el boxeo, ¿no? Entonces. Y bueno, Chávez, dime, dime, dime. dime. No, en el momento en el que lo hizo, no, lo, lo, creo que el país necesitaba un ídolo y como se sí. presentaron las cosas, iba cargando todo, güey, ¿no? Iba, creo o creo sea, que es la
0: sí. forma en la que lo hizo, ¿no? O sea, se aventó sí. 93, 94 peleas invicto, o sea,
1: qué sí. impresionante. Sí. No, no, nadie. Ahorita Floyd Mayweather se echa flores porque se re retiró 50-0. O sea, Chávez iba 90-0, güey.
0: Exacto.
1: no. Este, no, 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 increíble, una carrera increíble, unas, y, y aparte unas peleas memorables, grandes espectáculos, este, no, lleno el estadio Azteca, no, lo hacía en tierra ajena, o sea, estaba en, y peleaba en Las Vegas, no, y, y contra todos, no, muy chingón, muy, muy chingón.
0: De los de los brandings que has trabajado, ¿cuáles son
1: eh, como tus favoritos? Mm, buena pregunta. Fíjate que el de Jaime Munguía, el del boxeador de aquí de Tijuana, ese me encanta, se me hace que es un logo muy, muy bien logrado, es nada más un monograma muy sutil de la J y la M, pero, pero este, el, el monograma hace la silueta de una águila mexicana, entonces se me hace que, que quedó muy, muy fino, muy muy bien. Este, y en, en general, la, la verdad, este, creo que somos afortunados de que, tenemos muy buenos proyectos. El, el año pasado hicimos todo el branding de, del documental este que salió de Los Tigres del Norte, de, no, 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 de, sí, de, de la prisión de Folsom, ajá, donde tocó Johnny Cash y así. Ese me encantó. Se me hace que, que fue muy, muy buen equipo. Todo fluyó muy bien, quedó muy padre. Fíjate que eso, eso influye mucho. no Una cosa es el resultado, pero cuando tú ves el resultado, recuerdas el proceso. Y si el proceso fue difícil, también, también se ve afectado por cómo tú ves el resultado, ¿no? Entonces, este fue un proceso muy padre, muy chingón, ¿no? Eso, entonces, sí, por, por ahí, la verdad, este de, de repente si hay algo que dices, eh, puede haber estado. No. no, pero por lo general estamos... Tratamos de escoger los proyectos este, que, que nos apasionan. Entonces, por lo general, estamos muy contentos con el trabajo que, que hacemos.
0: Ahorita que, 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 que platicamos de esto, hablemos de, de, de tu estudio, Eduardo Chavarín. Uh -huh. Pláticamente del equipo, el, justo lo que decís ahorita, a veces las ideas no llegan tanto.
1: ¿Cómo es el, el, el proceso creativo? ¿Cómo, cómo operas tu, tu, tu célula creativa? Claro, mira, fíjate que por muchos años era yo solo. No, nada más. Eh, bueno, teníamos la oficina de NACO, ¿no? Y ahí había un equipillo creativo, y luego yo hacía mis cosas aparte, que era que en los discos de Molotov y de Juanes y así, con algún freelancer que nos apoyaba y así, pero básicamente era yo solo. Eh, los últimos, que eran? Siete años, ocho años, ya teníamos un equipito, una oficinita, un despachito, ¿no? Y éramos a lo mucho tres, ¿no? Y, y algunos otros freelancers, pero sí estábamos en un espacio eh, igual con poquitos proyectos, proyectos que nos apasionan, la mayoría relacionados a la industria de la música o la industria del entretenimiento. Y, y ahorita con la pandemia me, me ha costado trabajo el no tener al equipo, ¿no? O sea, ya todo el mundo está remoto tengo dos diseñadores que me ayudan full time y luego hay freelancers que se agregan dependiendo de los proyectos, los equipos ¿no? desde animadores copywriters, fotógrafos, lo que se vaya necesitando y, y ahorita la verdad yo sí soy más old school en ese sentido y me gusta estar con los creativos en el, ¿no? en el mismo cuarto eh, hacer los bocetos las ideas y todo eso entonces en este sentido pues sí, hemos, hemos tenido que aprender estas nuevas maneras y darle por Zoom y hacer muchas llamadas y pasarnos cosas y así. Eh, pero nada, pues es lo que ahora sí que es lo que hay, ¿no? Y, y, es, y es la manera que, que se están dando las cosas. Cuando, cuando,
0: como mencionabas ahorita, cuando estas ideas no ocurren tan rápido, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo es tu proceso en ese...? En ese... El,
1: el proceso se tiene que hacer independientemente, así la idea sea la Así te llegue hasta cuando el cliente te está dando el pitch, tú a veces ya tienes la idea y dices, esta va a ser. Pero el proceso, el recorrido lo tienes que hacer, ¿no? Eh, primero que nada, porque seguramente contractualmente estamos obligados a presentar cinco ideas, aunque ya sabes cuál es la ganadora, ¿no? Entonces, le tienes que presentar. Pero creo que es importante, por ejemplo, empaparte de lo que sucede en esa categoría, digamos. Si es una etiqueta de vinos, saber qué está sucediendo en ese espacio, ¿no? Si es de un boxeador, de un atleta, saber qué está sucediendo en ese espacio, ¿no? Y, y a veces la idea, por ejemplo, el logo puede ser que lo resuelvas fácil, pero las aplicaciones, el manejo de fotografía, de tipografías y todo, eso requiere una exploración, ¿no? Entonces, yo creo que eh, empezamos, eh, eh, o sea, lo hacemos de, de muchas maneras, tengamos las ideas, no tengamos las ideas. Nos gusta, por ejemplo, empezar así, muy, cosas muy sencillas que seguramente la mayoría hacen, empezar un board de Pinterest de la categoría, ¿no? Vamos a ver qué sucede del mundo del deporte, digamos, si, si le vamos a diseñar algo en un boxeador, ¿no? Vamos a ver cómo lo están haciendo los máximos exponentes de, de este rubro. Llámese Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather, Mike Tyson, ¿no? ¿Qué están haciendo todo el mundo, no? ¿Qué están haciendo ¿no? las plataformas en este espacio, ESPN y, y cómo cómo se está tratando ahorita el lenguaje del deporte, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de cosas, hacemos lluvia de ideas, este, hacemos eh, esta eh, exploración como de ADN, de quién es la persona, de dónde viene, cuáles son sus logros, ¿no? Colores que lo representan, cosas así. Entonces, hacemos como exploraciones muy, muy tradicionales, ¿no? Eh, eh, y, y tratamos de al final lo que hacemos es contar historias, ¿no? Entonces tratamos de, 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 de encontrar esas historias, esos hilos conductores. A ver, parece que aquí hay una, parece que aquí hay otra, ¿no? Y las vamos bajando y así.
0: Me encanta esto de contar historias. Cuando dices, el proceso, eh, ¿cuáles son tus pasos? ¿Tienes algo? Vaya, ¿cómo es tu proceso?
1: Sí, y el proceso es así, ¿no? El primero es investigación, quizá, ¿no? Esto de... De, de acumular cosas en, en, en Pinterest, en, en un Dropbox, tirarle imágenes. Todo lo que quieras, creas, puedas, que nos pueda apoyar, que sea parte de esto, vas. ¿no? Luego hacemos una exploración como de ADN, ¿no? ¿Quién es el cliente? ¿Qué es la persona? ¿Qué está buscando? ¿Cuáles son sus valores? ¿No? Tenemos un par de ejercicios ahí, por ejemplo, de... de, de, de por ejemplo, nos gusta hacer un ejercicio muy padre de palabras, ¿no? Que a lo mejor, este, que son como 40 juegos de palabras que, que te marcan dos espectros, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, pudiera decir, ¿tú quieres que tu marca se vea clásica o timeless? Ah, cabrón, ¿no es lo mismo? <risa> ¿no? Eh, no, ¿quieres que se vea moderna o edgy? Acabando era lo mismo eso. Son dos cosas distintas, si lo piensas bien. ¿no? Entonces, este, no sé si exactamente son estas las palabras, no las tengo presentes, pero tenemos ejercicios de ese tipo y, 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 y ya tenemos el proceso ahí más o menos marcado de, de que sabemos que eso nos va a arrojar este, la información necesaria para, para poder tener un radar más o menos de un parámetro de hacia donde queremos llegar, ¿no? Y luego cuando tienes soluciones, regresas a esos parámetros. A ver, yo establecí estas reglas, las cumplí o no las cumplí, ¿no? Estoy llenando todas estas cajitas de lo que quería el cliente, de lo que pienso yo que debe de ser el proyecto. ¿Cuál ha sido uno, uno que, que te haya costado un chingo de trabajo? Que ha sido sí, muy complicado. Va, va, varios, güey, ¿eh? Definitivamente varios. Estoy tratando de pensar cuál nos ha costado. ahorita fíjate este todavía no sale pero trabajamos con un con un este entrenador como fitness coach fitness trainer y él fue muy a lo mejor un poco un poco corto en sus en su en su manera de expresar lo que quería y nosotros nos lanzamos rápido a la exploración creativa creo que nos hizo falta un poco de investigación. Y nos tomó un par de rondas llegar a, 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 a la solución. Acabamos de hacer también un branding muy chingón para, para una, una, una eh, biblioteca de audio, no donde la gente va a poder llegar a bajar canciones y todo eso. Y también tomó varias exploraciones. Y en, en parte creo porque aquí más que nada el dilema fue que había dos soluciones buenas y el cliente no se decidía, ¿no? Había, tenían, las dos tenían virtudes distintas y no sabía bien por dónde decidir, ¿no? O sea, no sabía bien si soy A o si soy B, ¿no? Y la verdad, las dos tenían sus, sus aciertos, ¿no? Entonces, se presenta acá, eh, se van presentando las cosas de manera distinta en cada proyecto, ¿no?
0: Oye, platícame, platí... nos fuimos así como muy... Muy de, 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 de lleno y, y con mucha velocidad sobre Coachella y todo esto de, de, la, de la vida musical, pero siento que hay un, un episodio muy interesante con Gustavo Santolaya también, ¿no?
1: Sí, claro, eh, el gurú.
0: El gurú. Es... El gran Gustavo Santolaya, ¿no? Que sí. creo que todos, lo, ese ya nombre es como, ya nos marcó a toda una generación, ¿no? Que es, creo que, productor y creador de tantas cosas. En lo particular te voy a decir, mi canción favorita de él es una que se llama Abre tu mente, que tocaba de
1: joven. ¿Con arcoiris?
0: Con arcoiris, uf, Ajá. uf, me encanta Abre tu mente.
1: Oye, y bueno, ahorita se volvió una figura un poco polarizante con el tema de rompan todo, ¿no? Sí, y así sí. Eh, Que te voy a decir algo, obviamente mi opinión aquí es completamente inclinada hacia el lado de, de Gustavo, ¿no? Porque es un mentor para mí, lo aprecio muchísimo. Tuve, él me impulsó muchísimo y, y, y este, estoy muy, muy, muy agradecido con él, con Aníbal y, y todos ahí, pero, pero sí siento que es eh, una, o sea, una gran figura en el tema del de rock y la música alternativa a latina. si de los que están... Vivos ahora, me atrevo a decir que debe ser el top 3 de las figuras que tienen más credenciales y tablas para hablar del tema, ¿no? La verdad, creo que se fueron recio con el gurú. Pero, pero bueno, no, fíjate que parecido a lo de Coachella, era una época donde, donde estábamos, este queríamos meter un pie a la industria de cualquier manera güey, como fuera güey. queríamos pertenecer, queríamos ser parte de sabíamos que se estaban eh, se estaban haciendo cosas muy chingonas y que había gente importante y que ya estábamos en Los Ángeles y por medio de un par de amigos también logramos conocerlo de manera como muy orgánica, muy natural nos tiramos o sea, tiramos buena onda me acuerdo que la primera vez que lo conocí era, fue en un uno de los primeros shows de Molotov en Los Ángeles, eh, de dónde jugarán las niñas, habrá sido, ¿qué, será? ¿qué habrá sido? ¿Año 96? ¿Por ahí? Quizá. Eh, y, y nada, nos hicimos amigos, él iba empezando su disquera y y, 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 y y nada, nos vimos un par de veces y me dijo, oye güey, con mi disquera necesito ayuda con un poquito de gráfica y esto y el otro, y, y y de repente ya yo seguí en la universidad y ya le estaba diseñando un disco a la banda Árbol de Argentina, la banda muy chingona, que estaba produciendo él, y te voy a decir algo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo yo, güey o sea, entendía la parte creativa, pero técnicamente no sabía yo, o sea, no sabía yo ni qué era una imagen en 300 dpi, güey para que me entiendas, pero pero tenía buenos amigos en la escuela y maestros y todo, y preguntaba, güey, o sea, ese, ese, ese nunca fue problema para mí, güey, o sea, es decir, oye, güey, ¿cómo hago esto, güey? Pues más, te pago, güey, nada más enséñame cómo, cómo entrego esto para que, pues, imprima bien el disco y no salga todo pixeleado o lo que sea, ¿no? Y, y, tenía, y tuve muy buenos amigos y buenos mentores en esa época que me fueron guiando y me fueron ayudando, eh, y, y así conocí a Santa Olaya y de nuevo es, fue un mentor para mí fue de los primeros en darme oportunidades este, y no sé, me atrevo a decir que diseñé con él para su disquera Surco con su socio Aníbal unos 20 discos a lo mejor wow. eh, muy chingón y luego trabajamos en muchísimas cosas de su disquera de marketing, de advertising de sencillos, de compilados y así, pero hicimos discos de, de Árbol, varios. De La Vela Puerca, de Uruguay, una banda ska muy chingona, varios. Hicimos eh, Dragma, de Chile. Una banda como de metal, acelerada, muy chingona. este Hicimos Juanes, hicimos Molotov, hicimos Erika García, eh, Gustavo Galindo. Muchas cosas muy chingonas, güey. La verdad, estoy así como, wow, cabrón, agradecido. Y fíjate que viendo lo de, lo de Rompan Todo y eso... Y, y verlo a él, obviamente, hablando de todo su recorrido y así. O sea, qué chingón que, que me, me da mucho, pues nada, estoy muy contento y me da mucho orgullo poder decir que aportamos un granito de arena a todo este pinche abanico de cosas tan chingonas, ¿no? De, de, de del rock latino y la música alternativa y todo eso, ¿no, güey?
0: Qué impresionante, qué impresionante. ¿Tienes todavía, todavía contacto, proyectos con él?
1: El de los Tigres del Norte lo produjo él el que hicimos el año pasado. Ajá, él, eh, él y Aníbal lo produjeron. Ellos yo no fui a la prisión. Ellos fueron a la prisión a grabar el disco ahí. Muy, muy chingón. Este, ya, obviamente, nos veíamos dos veces a la semana porque pues, estábamos haciendo, no sé, hicimos discos juntos como por 10 años, ¿no? Bueno, ellos los hacían, yo los hacía la gráfica y todo esto, no Entonces, este no sé, por 10 años convivimos muchísimo y así. Eh, ahorita estamos un poco más distanciados, pero no, nos mandamos mensajitos y cariñito y, y, y todo eso, muy buena onda, ahorita, ahorita con lo de con lo de los Tigres del Norte, obviamente hubo más contacto y todo, ese, todo eso, y es una una, eh, Gustavo es una personalidad muy fuerte, él, él se involucraba desde o sea, quería estar al tanto de opinaba de el arte del disco, obviamente la música, la producción el show en vivo, o sea, es un güey así 360 que quería abarcar y entender todo. Y, y cuando podía aportar, definitivamente lo hacía en todos los sentidos.
0: Wow.
1: Oye,
0: ahorita que digo, pues todo el tema mucho de la, de la práctica de pronto gira en torno a la industria musical y lo has mencionado ya como meter el pie ahí, y ver cómo entrarle. ¿Por qué la industria musical? O sea, regresémonos a... Eduardo
1: Chavarín, los ochentas y así. Sí, la, la música siempre ha formado parte así como de mi vida, güey. O sea, en mi casa siempre se escuchó música. Mi papá canta, güey. Siempre había una guitarra por ahí, ¿no? Eh, aunque no puedo tocar una nota, güey. Tomé años de clases de piano, de guitarra, güey. Ya sabes, este, mi, mis hermanos son muy musicales. El, al que sí le dio la música... Mi hermano chico, que es médico, él toca muy bien el bajo. Este, mi hermano grande, afortunadamente tener un hermano grande me ayudó mucho porque él me llevaba a los conciertos a Estados Unidos, ¿no? A él ya le prestaban el carro y todo, entonces, o sea, él, no sé, tenía 17, pero yo tenía 14, güey, y chingoncísimo, güey, me llevaba para todos lados, güey. Entonces, este, me tocó ver shows también de muy chiquitos y, y siempre me llamó la atención los logos no las tipografías de las bandas de metal así de los ochentas de o sea, eh, entonces sí siempre ha sido algo como parte de güey no tanto visualmente como la parte obviamente sonora no siempre has dibujado siempre has estado sí, siempre Ajá. ¿no? siempre 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 y me acuerdo siempre era dibujar los o sea desde desde bien chavito sin saber qué era tipografía ni nada me gustaba calcar los logos de las bandas, ¿no? Como, o sea, repetirlos, copiarlos, o sea, ya sea eh, Led Zeppelin, Judas Priest, Metallica, ACDC, todo eso, me encantaba todo el diseño y lo elaborado que eran y así. Y aparte, este, pues, grandes portadas de discos, ¿no? O sea, eh, Dark Side of the Moon, todas esas cosas, güey, o sea, unas chingonerías, güey. Entonces, sí, haber crecido como ahí, este, pues ahora sí como que no-brainer, güey. Caí redondito, güey, por todos lados, güey.
0: Qué hermoso, wow
1: Oye, ¿qué te, ¿qué te mantiene inspirado? ¿Qué te inspira? Sí, fíjate que es buena, buena pregunta, güey, ¿eh? ¿eh? Creo que, fíjate, a, 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 he estado siempre también paralelamente como en este viaje espiritual, ¿no? De la meditación y todas estas cosas. Entonces creo que, a ver si lo puedo expresar de la manera correcta, bueno. Eh, eh, está como nuestra parte personal, espiritual, ¿no? De tú. Y luego está nuestra parte, digamos, como nuestra parte práctica. La de todos los días, la que tiene que salir a trabajar, pagar la renta, ¿no? O a sea, ponerle gasolina al carro y así, pero luego está esta otra parte como muy emocional. Creo que estoy entendiendo como que tenemos estas dos partes, ¿no? Entonces hay como dos motores que hay que ir no llenando de combustible y así. Y está esta parte emocional, espiritual, que no necesita nada más que estar en paz, centrado, tranquilo, necesita un espacio. Y así, y luego está esta otra parte que quiere este, conquistar, ganar, crear, ¿no? Como esta parte más, más este, práctica, más material, más este, animal, hasta si se puede decir, ¿no? Eh, entonces creo que hay como, hay que tener un balance entre, entre las dos, eh, entre, entre las dos partes eh, y a, a nivel... Del lado espiritual me, me motiva mucho estar tranquilo, estar en paz, estar con mi familia, estar con mi hijo, como eso. Y, y del otro lado, nada de la parte comercial, de esta parte práctica, me encanta. Me encanta hacer discos, festivales, estar metido en mil cosas, güey. Me, me, me motiva un chingo, este, así sea una playera, que es verla de que algo que fue un pensamiento ya se vuelve una realidad. Y ver que alguien la tenga puesta y sentirla y tocarla, ¿no? Y todo eso me, me motiva muchísimo que las cosas pasen de la imaginación a la realidad, ¿no? Y ser parte de esos procesos. Gran, gran, gran lección, volviendo a lo de Santa Blaya es que, es que pasé días, días y días en el estudio de grabación. Ahí viendo nada más como una mosquita es, esperando que me decían, vente a las cuatro, este, ¿no? Llegaba a las cuatro. Eh, regálanos una hora, estamos terminando las voces, clávate ahí, tómate una cheve en lo que terminamos, y ahorita hablamos del disco, puta, no mames, güey, me hubiera venido a las tres, güey, ¿no? <risa> eh, y, y me encanta el proceso creativo, güey, me, me motiva y me despierta, me levanta todos los días, güey, todos los días, güey, por más cansado que acabe, o por más que digo, cada año dice mi chava que digo que ya no quiero hacer cochela más, ¿no? O sea... Llega otra vez el siguiente ciclo y, y puta, ¿quién va a tocar? Y, y esto y el otro, y me encanta formar parte de todo eso, güey. ¿No? O sea, nos ponemos unas madrizas en cochela, güey, pero cuando ves entrar a la gente el primer día, güey, que está así perfecto el pasto, los escenarios puestos, güey, y empieza a tocar la primera banda y ves a la gente que llega, güey, con una emoción, con unas ganas, güey, con. ¿No? Dices, wow, soy parte de este, eh, aporto un granito de arena. Es una satisfacción muy chingona, güey. O sea, completamente a lo mejor material, si quieres, güey. Porque sí, lo es. Este, pero de todas maneras es una... Es, 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 es un... Es un buen lugar para pasarla, güey. Dentro en el, los espacios creativos, güey. Me gusta ser parte de ellos. Y me gusta ser parte de que las ideas se vuelvan realidad. Güey.
0: Me encanta eso. De
1: la imaginación a la realidad. No ejecutar. Está muy cabrón, ¿no, güey? O sea...
0: Muy cabrón, ¿no? Muy cabrón.
1: O sea, fabricamos ideas todo el día, güey, ¿no? Y, y solo poquitas se materializan y se bajan y se vuelven canción, póster, playera, un platillo, güey, una copa de vino, güey, ¿no? Y ser parte de esos procesos está poca madre, güey.
0: Cuando, cuando, ahorita que lo mencionas, cuando abordas, por ejemplo, en Coachella, ¿no? Que sabes que es un lugar, más bien que es un evento que va a ser más bien habitado por las personas, más allá de de ahí te va la portada o es un logo tal, ¿sientes que en tu proceso o en tu forma de, de conceptualizar todo lo haces de una manera diferente cuando sabes que va a ser habitado, por llamarlo de alguna forma?
1: Obvio, sí, y, y hacemos gran parte de la señalización del festival, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? lo tienes que ver desde súper desde afuera, ¿no? Tienes que ver que es una experiencia para cien mil personas que vienen de muchos lados y... Desde que hacemos la señalización, tratamos de ver, a ver, por aquí van a llegar, luego van a pasar para acá, cómo hacemos a que lleguen a sus accesos sin problema y, y, y que sea natural y que, y que todo fluya. Y cuando hacemos las playeras pensamos, no, a ver, ¿quién va a tocar? no, Pues va a tocar JC y este. Entonces, a ver, ¿tenemos cubierto a ese demográfico no, que, que a lo mejor se inclina por algo más hacia allá? Y luego, a ver, ¿y qué hiciste para el que nada más viene a Coachella? A Coachella, güey. ¿No? no es rockero, ni rapero, ni reggaetonero, ni nada, para el que nomás viene a echar desmadre, güey. O sea, ¿qué hay para él? Sí, claro, güey, te tienes que poner en, 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 el, en el papel ahí de, de, del demográfico, del cliente y todo eso, definitivamente.
0: Qué, ¿Con qué sueñas? ¿Tanto como
1: humano, como, como creativo? Sí, muy buena pregunta. Mira, y volviendo a lo del cripto y eso, me encantaría poder llegar a un momento donde lo económico no sea problema. Creo que abordaríamos las cosas de todos los días de una manera muy distinta. güey. ¿No? Si, si no tuviéramos que decir, chales es que tengo que moverme al otro proyecto porque si no lo saco no me pagan o el deadline o nada tomaríamos las cosas de una manera muy distinta. Me, me encantaría poder inclinar la balanza hacia, hacia el otro lado y, y decir, solo voy a tomar, ¿no? O sea, lo voy a trabajar, el proyecto, con toda la calma hasta agotarlo y llegar a la solución así perfecta, sin que me importe tanto ni la paga, ni la fecha, ni nada, ¿no? Como ser, ser, eh, desafortunadamente, y creo que nos pasa a todos, ¿no? Pues vivimos... Eh, en este mundo, ¿no? Que se rige por 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 los compromisos que tenemos económicos, rentas, coches, escuelas, esposas, lo que sea, ¿no? Y eso te va marcando un paso que a lo mejor no es el óptimo, ¿no? Y a lo mejor vamos más acelerados de lo que deberíamos porque hay que cumplir con con las cosas prácticas de la vida, ¿no? Y a lo mejor resolverlas nos cambiará la perspectiva en la manera en la que nos acercamos al trabajo. Yo creo que ese es un buen sueño, una buena meta, güey. Claro.
0: Dime, qué, qué, es, ¿qué es
1: para ti no ser zombie? Eh, creo que ese tiene que ver con, con la parte espiritual, ¿no, güey? O sea, creo que eh, a mucha gente se le va la vida en la, en la maquinita, ¿no, güey? En el 9 to 5, en el hacer esto, 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 lo que el manual indica, la sociedad indica o lo que se espera de mí y así, ¿no? Creo que esos son los zombies, güey, los que están ahí nomás en, en la ruedita del hámster, ¿no? <ríe> o sea, y, y creo que el objetivo es ni siquiera tocarla ni pensarla, güey. No, no rifarte por afuera, güey. No inventar otras cosas alternativas, otros métodos, otras maneras. Eh, no inventar este. No sé, una playera nueva, ¿no? Wey? Algo distinto que, que sea un poquito disruptivo. Cosillas así, ¿no, güey?
0: Eduardo, te, te agradezco muchísimo, muchísimo la plática. Me quedo neta emocionado, me quedo inspirado. Creo que hay que repetir esto, pero en persona, güey. O sea, qué bueno que ahorita lo estamos haciendo posible y no nos estamos deteniendo por la distancia, ¿no? Que estamos claro. justo, creo que, aprovechando la tecnología. Aunque siento que ya, después de este año, ya todos estamos medio un poquito hartos de Zoom, ¿no? O sea, ya estamos sí. como, ah, oh, no mames y estoy harto de ver caras pixeleadas, ¿no? Pero prefiero la plática y la inspiración y todo lo que me estás y nos estás, nos estás compartiendo. Me encanta la idea de, de, de mantenernos activos, como lo decías. La idea de llevar eh, las cosas a la práctica y sobre todo subirnos al ring, ¿no? O sea, hay que subirnos al pinche
1: ring y darle en su madre a la vida y celebrar que estamos vivos. O intentar darle en su madre, porque si no ganas, aprendes, güey. Totalmente. No, no más hay, hay dos cosas que pueden pasar: o ganas o aprendes. No hay derrotas. Nada más. Son esas dos. y Pero si no te subes al ring y no te pones los guantes, pues no hay ni una de las dos. Exacto. Hay que ganar y aprender. La verdad que te sí. muchísimo, Eduardo. Ramiro, qué chingón. Yo también estoy muy agradecido. Gracias de verdad por, por el espacio. Y gracias a, al amigo Ahmed Bautista que nos conectó, ¿no? Sí, Ahmed, que también está en,
0: en, en esta en esta temporada, tiene su episodio. También, gran, gran plática. Gracias, Ahmed, a los amigos, hermanos de Mercadorama. Sí, y sí a huevo. Muy chingón. Muchas claro. gracias, Eduardo. Poca madre. Gracias a ti, Ramiro. Muchas gracias a ti por escuchar. Muchas gracias al equipo No Zombie. Un abrazo y mu mucho amor para todos. Eduardo, de nuevo, todo mi respeto y admiración. Muchas
1: gracias. Qué chingón, hermano. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches.